0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ
1: Маяке. Здравствуйте, товарищи. Доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе да. утро. Добро. Прибежал, прибежал, так сказать, на работу Минус Владик.
2: 22, как с куста. Что в лесу?
1: Что в лесу, говорят термометры? В лесу теплее, в 18. Да ладно. Да, 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 да. Ну вы, да вы же на севере, живете, да, бля, трудитесь. Вот, ну, хотел вас спросить тоже, где деньги, Зин, но не буду. Вот, да. Слушайте, есть, есть хорошая, хорошая заметка. Мы постоянно, друзья мои, занимаемся сбором информации о том, как лютуют мошенники. Вот как они, как говорится, вот лютуют. Uh -huh. И есть uh, замечательная статья, которая многим может помочь. Ну, Давайте товарищи, поможем.
0: Комитет по противодействию сволоте А сволота на кругу. Да.
1: Сергей мы хотели
2: сказать, мы в ней плаваем, да?
1: Шутка. А, Артур пишет. Сергей Валерьевич и его друг. Горячо вас приветствую. Да. Горячо. То есть человек отдыхает и писал письмо. Да, это. Да. Минуточку, минуточку. Это ж КПС, это ж не нос. Меня зовут Артём, мне 27 лет. Слушаю вас с 2013 года через подкасты «Пишу впервые». Буквально только что стал свидетелем ситуации для вашей рубрики Владик КПС. Владик-КПС. Владик, можно сольно вас попросить тоже? КПС! Вот отлично, да. Занято.
2: Занято, это уже брендовое это мне не повторить. Занято.
1: Смотри, у вас это все кнопки-то на мази я понимаю да. Место действия Петербург. Предыстория. Мой отец примерно года полтора назад в пылу пьяного угара потерял свой телефон iPhone. Видите, как бывает, а вот вы...
2: Вот беда-то.
1: Да. Как же про папа, что родного говорить-то, про пьяный угар. Но, казалось бы, потерял и потерял, с кем не бывает. Ему уже давно был куплен другой телефон. То есть отец в доме, я вижу, не хозяин.
2: Ну причем, он просто хороший, хороший, эти, хорошее окружение, скажем так.
1: Но оно ему и купило.
2: Да.
1: да. Знаешь, это самое. Знаешь, Владик... Тебе в прошлом месяце были куплены рейтузы. Где они? <свят> вот мне кажется, так и отношения. Ну ладно, не
2: важно. Да, не мое, как что? говорится, собачье Мой дело. Синий. Вот
1: именно. Однако сегодня сижу дома, работаю. М -м. А я уже седьмой месяц на удаленке. Работаю подчинителем сайтов. Звонок раздается отцу. Слышу обрывки разговора. Я такая-то, такая-то Из отделений полиции Выборгского района Есть такой район в Петербурге Выборгская сторона Помните, оттуда рабочие шли В 17-м а Сейчас есть там рабочие У нас оказался ваш телефон Якобы телефон был украден Якобы пытались его перепотрош... а, Перепрошить Якобы волею судеб Телефон оказался у нас В отделении полиции а посему надо бы подтвердить, что телефон этот ваш. И надо за телефоном срочно выехать в наше отделение полиции и изъять его. А теперь внимание. Для подтверждения владения телефоном нужно выполнить ряд действий через, внимание, приложение «Локатор». Для тех, кто не в курсе, объясняю Там можно снять блокировку с утерянного устройства Которое привязано к учетной записи Apple Отец, будучи в шоке От, от доселе невиданной заботы правоохранительных органов С энтузиазмом выполняет все действия с другого конца телефонного разговора. Все окей, выезжайте, ждем вас.
2: Вы уже разблокировали, там никого не будет.
1: Сам я в момент происшествия был на онлайн собрании нашего отдела, участвовать в беседе с представительницей полиции не мог. Вижу, папаша засобирался. Рассказал мне полностью ситуацию, далее я ему говорю, позвони-ка в отделение это. То самое. Спроси, есть да, ли у них конечно. такая вот такая женщина. И, естественно, а такой-то, такой-то, я бы сказал, раз такой-то они вообще в жизни не слыхали. На телефон, с которого они звонили, больше никто не отвечал. Так папа помог разблокировать украденный полтора Слушайте, ну, года схема, телефон. Знаете, теперь вы вооружены.
0: Комитет по противодействию с волоте.
1: Ну а теперь, конечно, наши слушатели заинтригованы, потому что, <смех>, потому что мы сейчас приступим к м, прочить, прочтению произведения под названием ⁇ Бабья яма да? ⁇ да, И да, на да, него даже от, от, отозвался вчера э, наш квадратный.
2: А что квадратный, кстати?
1: А вот он комментирует. А вот и здравствуйте, Сергей Валерьевич. На улице ярко светит солнце. Помню, светило вчера, да. В животике вкусный обед в предвкушении работы... Со штангой. <свят> 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 да и прочитанное вами оленье письмо от моего тезки Дмитрия окончательно подняли мое настроение. И вам желаю того же слушали с женой. Я бы сказал так, как двое голубков. И так нам было весело. Да и комментарии Владули делали писанину еще более комичной. А от фразы Владика про подвоз свежей оленины было такое было-было. Стоидно, да?
2: Нет, это писали, кстати, наши слушатели.
1: Нет, послушайте. А от фразы Владика про подвоз свежей оленины вообще расхохотались в голос. Вот так вот. так. А вы по-немецки вот просмейтесь тоже.
2: По-немецки я не могу, я могу рассмеяться Нет, вы
1: смеете, вот когда вот голову а, отворачиваете
2: <свят> вот, вот,
1: вот, 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 вот это <свят> А жена на все услышанное Сказала следующее Как хорошо, что муж не такой Сказочный долбодятел <свят> 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 вторая часть? Приемная нос Ла. Народный омбудсмен Сергунец не, ну, прекрасно. Альфонс комментирует оленянтину, да, да? Да, да, да. да? замечательно. Смотрите, какие подобрались, так сказать. Контингент <смех> у нас такой крепкий, я вам,
2: вам так скажу. Ваш
1: контингент, <смех> <смех> да. Его. Так вот, значит, в предыдущей части письма, но убористое и большое, мы читали о том, что мужчина очень обстоятельный. Вот С женщиной он расписался Теща ему стала напоминать Что надо бы женщине давать какие-то Знаки внимания, а то ноги у нее Красивые, уведут, уведут да -да -да. Он говорит, а я уже расписался Поэтому мне вот больше ничего делать не надо Ни цветов, ни комплиментов Я больше говорить не желаю ну Вот паспорт, да. печать, все свободно да. За всю жизнь она никогда Жена не подарила ничего ценного Он просил цепочку в палец толщиной И крест видный она ему сантиметровый крестик и цепочку в 3 миллиметра, понимаете? Вот, ну и, соответственно, значит, был заключен брачный договор, с тещей он, значит, держал в кулаке, правильно, тещу в кулаке mm -hmm. Тесть подкаблучник из военных, вот, но зато теща его любит, все дела, значит, так вот, давайте-ка мы посмотрим, да мы остановились на продаже квартиры Он все время занимается продажей квартир То есть подешевле купит, подороже продаст Дальше следующий, да, вот такой мужчина элегантный Так вот, продажей этой квартиры занимается сестра жены Она типа юрист И типа шарит, хотя у нее нет такого опыта, как у меня А он риэлтор, понимаете, да? Точкой невозврата для меня стала ситуация, когда в WhatsApp, в группе, в которой были включены сестра, жена и теща, начали обсуждать какие-то дебильные вопросы. Ага. Обсуждали долго, нудно и громко. Обсуждали громко, громко в WhatsApp. В WhatsApp
2: да. вот, вот, значит, с
1: использованием заглавных букв. И когда мне надоел их тупой разговор, я в лес и спросил, что с квартирой-то? «У вас висит ипотека, нужно сделать рокировку». Они, разумеется, ничего не сделали. Примерно минуту молчали, и потом сестра жены продолжила свой тупой разговор, как будто я вопроса не задавал. А все слышали мой вопрос. Все не знали, что надо ответить. Потому что он его громко задавал. Да. «Но я был послан». Понимаю. И что самое ужасное, моя жена тоже сделала вид, что вопроса как бы не было. Ну, тесть само собой, но ему простить, но он каблук. Потом я взял телефон жены. Прямо из рук и взял, тепленький. И увидел, что они общались в группе под названием Дамский круг. А сигареты друг? Группа
2: без олей.
1: Дамский круг. <смех> и Интересно, что, что имеется в виду? Что за круг такой? Там было три участника. Жена, ее сестра и теща. И тут я прозрел. Это обыкновенная бабья
0: яма.
1: <смех> что <смех> бы я ни сделал, какой бы я ни был хороший, я ничего никогда не докажу ни жене, ни теще. Конечно, я никогда и не пытался им что-то доказывать, но я понял, что они ни сегодня, ни через годы Никогда не станут меня уважать. А к слову о подарках. Я всегда дарил жене что-то интересное. Украшения. Полет на воздушном шаре. В одну Полет на параплане. В одну Прогулка на лошади туда и обратно.
2: Или просто...
1: А теперь внимание или просто дешевые оригинальные красивые часики
2: дешевые оригинальные
1: я думал о человеке хотел подарить что-то оригинальное интересное запоминающееся
2: а вот цветов
1: то не дарил веники жене подарят на работе и принесет тесть каблук зачем мне сергей тратиться? Просто, когда выбираешь подарок, думаешь о человеке. Пытаешься сделать ему приятно. Оказать внимание или заботу. Слушайте, ну это звучит. Было много... Э, не путать скаченко. Было много Но странных случаев.
2: Близко,
1: было много... Э, в определенные моменты истории определенно. Было много странных случаев, на мой так. взгляд. Я что-то делаю, например, на природе ставлю палатку-кухню. Палатка кухня. Представим себе, да И жена мне не помогает При этом без просьбы Просто девушка из нашей компании Сама подходит мне помочь Видя, что у меня что-то не получается А вот другая ситуация Иду с женой домой с сумками uh -huh. Само собой Тащу все я Как во всех новостройках у нас куча дверей Жена заходит И внимание не придерживает для меня
2: Дверь ай -яй -яй -яй. Да,
1: я чувствую, что действительно Это проблема В общем, теперь внимание, самая главная фраза Можно вот эту вот, вот, эту вот дудку
2: Дудку-жалейку
1: Чуть-чуть дудки, друзья мои жалейку. Вспомним э, для тех, у кого еще нет оскоменность с детства на эту мелодию
2: Это панфлейта
1: а это не вам решать
2: Это решать, Джеймс да.
1: В общем, теперь внимание Дока. Я решил развестись
2: Очень хорошо, подожди Громче
1: дубку Понимаете, мужчина да Это же утренняя мелодия, насколько я понимаю. Абсолютно Мужчина просыпается где-нибудь в Прикарпатье
2: а, мелодия потерянного пастуха-мужчины
1: Нет, рядом Любимое стадо <свист> Закрытый чат
2: без мужиков
1: <свист> Да, мужской круг <свист> Да В общем, я решил развестись А жена Разводиться Не хочет Опа а я не хочу заводить с ней детей Хотя детей хочу Помните, он писал о том, что да, 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 Что-то да. там как-то не особо угу. Я понимаю, что сейчас Мое место возле пара пар...
2: Не в чате давайте Не
1: пора-пора порадуемся А там А с появлением ребенка будет еще хуже угу. Ну и зачем мне Такая семья, где даже До появления детей Жена меня не уважает, не ценит Не придерживает дверь uh -huh. И не думает обо мне вообще А именно так и будет, я знаю В общем, я в растерянности Конечно, жена пытается вести себя как нужно После нашего разговора о том, что он сказал ей, что я с тобой развожусь, да? Но вы же знаете, как женщинам, как женщинам тяжело вести себя как нужно это ведь тогда появляется, я от себя сейчас добавляю эти фразы Семья это тяжелый труд Потому что приходится вести себя не как велить сердце А как нужно себя вести, понимаете? И это трагедия, я согласен Так вот, пишет нам Дмитрий Но я понимаю, что это временно То есть она пытается вести себя Мне жену, конечно, жаль Но будущего у нас я не вижу вот у меня недавно было день рождения Это оно И жена опять мне ничего не подарила Вы прикиньте, Владик да, 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 Он с ней провел беседу Говорит, слышь ты, у нас, чупырла У нас значит, очень,
2: злые слушатели, очень злые слушатели Минуточку, сейчас мы дадим Давайте. слушателям Свои шланги открыть это и,
1: выли, и злиться да, Тут но, просто но. огромнейший поток нет, нет, опять был день рождения, уже, понимаете, после проведенной беседы. Чувак говорит: Я с тобой развожусь, потому что ты на меня забила. Uh -huh. А она опять ему ничего не дарит. Она, она же на него забила. Нет, ну это вот тупости это как называется? Конечно, я все могу купить сам. Да и покупка мне подарка она тоже из моего же семейного бюджета. Просто я тоже человек, пишет Дмитрий, и тут я его очень понимаю, и хотел бы, чтобы меня тоже ценили, любили, уважали. Я считаю, что моя жена обязана так вести себя в любой ситуации. Понимаете, обязан. Uh -huh. Вот когда в брак входит слово обязанность это, конечно. Что значит, действительно, развод уже ничего не изменит. В общем, такая история. Сергей Валерьевич, буду крайне признателен, если прочтете мою историю в эфире. Буду признателен вдвойне. Теперь, внимание, если выложить этот фрагмент в YouTube. Я являюсь вашим подписчиком на канале Стилайонова Друзья. учитывая разницу во времени, а он живет в Владивостоке. Uh -huh. Значит, слушать в эфире не представляется возможным, но в наш век высоких технологий ваши труды имеют более широкий охват, чем просто радиоэфир, большой охват пространства, и во времени, да-да-да, именно в грядущее мы отправляем наши сегодняшние пожелания. Желаю вам успехов в ваших делах, радуйте нас интересными фирмами с уважением, Дмитрий. Ну а теперь давайте вот изливайте это вот. Это вот
2: ну все. вот что пишут наши Давай. слушатели, тяжела оленья доля, да. и я, другой с Стефанида пишет, другая. Ничего-ничего, угу. ничего, зато квартира до хрена. Погодите, а... погодите, Стефанида? Стефанида, ну, Есть и такие уже, честно. Латиницей да? написано, непонятно а -а. кто это. Потом злобный, злобный, просто товарищ пишет: часы дарить плохая примета. О. Сергей пишет: а дешевый из... еще <связычное> более плохая. Подождите, Сергей из Воронежской области пишет: да нормальный он тип, а жена и тещи твари. Пишет uh -huh. Николай из Челябинска Невероятный молодец В кавычках uh -huh. Так, Владимир из Омской области пишет Надо сжечь этих ведьм на костре Владимир А, этот же Владимир пишет Пусть к нам в Омск приезжает у нас очень много Хороших uh -huh. и заботливых женщин
1: uh -huh. Нет, вы уж с ними как-нибудь сами да. А я вот скажу вам, Владик, следующее да. Что действительно, вот, несмотря на все то, что у нас перед нами предстал Вот так он описал себя, по крайней мере, но зато честно, да, ага. человек такой материалистичный, да, мягко говоря вот. Но, тем не менее, он просто косноязычен в плане литературы, да Но с точки зрения чувств, конечно, в семье самое главное это забота в мелочах, ребят я скажу так Если нет ощущений, что к тебе человек твой близкий Внимателен угу. К мелочам, понимаете, не, не по кругу мелочам Значит дело дрянь Значит дрянь День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Разные, каждый
0: день. радио -маяк.
1: Так, товарищи дорогие Сегодня у нас 9 февраля да, угу. сегодня у нас замечательный день гражданской авиации России.
2: Очень хорошо. Вот вчера мы,
1: как говорится, ученых поздравляли, да. Угу. Вот сегодня, значит, гражданскую авиацию это и летчики, и штурманы, и прекрасные стюарды, И стюардессы, да, и весь наземный персонал, и естественно и эм, эти диспетчеры очень ну, ответственная работа, обсуждена. технические подразделения, службы безопасности, дорогие товарищи, вас с праздником, да. День зубной боли сегодня Ну
2: что это за праздник ну.
1: Вчера была новость, слушайте ну, Я даже ее не стал читать в эфире так. Потому что она грустная Говорят, что вот если вы вдруг живете, живете, да так. И у вас как бы зубы не болят Ну не потому что нет их, а потому что они есть, но не болят ну, как-то ну, вам везет, да И вдруг раз и заболела И знаете это о чем? Ну а предэнфарктное состояние, оказывается, сердце связано нервами через вот эти зубные, как бы, эти, сказать зоны. Да, и если вдруг заболели зубы, а до этого не болели, надо проверить сердце. Это очень важно. Значит, дальше Международный день стоматолога, опять же, понимаете, да? Вот. У кого болит, у кого-то стоматолог, да. Значит, ну, доктора Марулиди, давайте поздравим. Поздравляем, конечно. Мужчина прекрасный, талантливый. Международный день безопасного интернета. Ну вот безопасного для кого? Для хакеров?
2: Нет, для, для телефонных людей. Для телефонных
1: террористов. Нет, Какого безопасного? Для или, людей. или для детей, которые там смотрят то, что не надо смотреть? Я, я, я не понимаю, о чем идет речь. <laughs> да. Дальше день рождения волейбола сегодня. Дальше день рождения стрептиза. Да вы что? Вам нравится вот когда ну, это иногда все? Иногда бывает, да, интересно, симпатично На да. что очень интересно? Вы дайте увидеть что-то другое?
2: Нет, ну, <свят> во-первых, стриптиз <свят> это всегда неожиданно Конечно
1: Какой вы забывчивый, я с вами <свят> надо проверить память Дальше, день формирования здоровых привычек Здоровые привычки это Ну, здоровые как? какие? А -а -а -а. Лёг Зубы спи.
3: почистить Лег, да. спи Все,
1: не надо там это, руки надел Дальше, день внеземной культуры Внеземной, то есть да, да, инопланетной да. да, значит, международный день пиццы сегодня Вот, любите пиццу-то, да? Итальянскую, да а для тех, кто не очень, для тех день бублик, Это когда в центре ничего нет. Только края, только края. А кстати, вы знаете, что существует специальный соус для краев пиццы. Да вы что? Да, вот извращение какое-то. То есть обычно же люди делятся на, два, на две теории. Они этот край либо едят, либо выбрасывают. Он,
2: как правило, сухой и
1: Вот. Да? А есть специальный соус, да, чтобы да, подъедаться да. до конца. Дальше, день чтения в ванне. Хорошо. Владик, дальше вам праздник понравится. Да, Это, мне кажется, в вашем стиле. День, значит, его название пишется в одно слово, без пробелов. Смотрите. День, а просто хорошо. И, наконец, да, это такой хэштег. А просто хорошо, да. И, наконец, Златоустев огонь, русский народный праздник, с особым вниманием относились к домашнему очагу. Ну, естественно, извините меня, если зимой встанет, то все...
2: Потухнет, то все. да 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 да
1: Вот, если сегодня облака идут против ветра... Так. Ну, это к метеорологам вопрос. Это к снегу. Uh -huh. Вот если к стекла потеют, то к теплу, ну, потеют обычно какие стекла?
2: Ну, как у Без которых, у которых который... Праздник
1: был, у тех людей обычно потеют. Да, те, которые близко подходят. Да. Ну и, соответственно, после метели рассматривали сугробы. Если верхушки сугроба круглые, то будет хороший урожай. А просто каждый день. Ну что, товарищи, у нас с вами произошло сегодня А в 1404-м родился Константин XI Это последний византийский Амператор Костик XI Да, нет, не незавидная судьба Погиб при обороне Константинополя Но мы с вами долгое время считали, что Константинополь Пал из-за того, что у них была наемная армия А проблема гораздо серьезнее Потому что Византию разгромили Раздербанили крестоносцы Разграбили, uh -huh. да И фактически, э, так сказать, вот этот тур. Э, так сказать, руководитель, он пришел уже на слабое государство. То есть, если бы эти проклятучие крестоносцы не сделали бы ленку, угу. то, в принципе, может быть, и до сих пор и была византия. Бы, да. Может быть, кто знает. Так вот, значит, а какая история? Он сражался до последнего. Вот, да. И что самое интересное, его тело похоронили с императорскими почестями. Ну, молодцы. Но, но, тело, да. Но голову Турки выставили на площади. Жаль. То есть тело с почестями, mm -hmm. а голову на площади. Понимаете, да? Вот, 1441-м Мир Алишер Наваи. Великий узбекский поэт и мыслитель, и государственный деятель, да? Mm -hmm. ну, вот, вот послушайте, mm -hmm. э, ц, какие стихи замечательные. Если в юности ты не прислуживал старым, Сам состаришься, юных не мучай даром. Старость близится, будь уважителен к старцам, Но от юных не требуй служить себе с жаром. Распалившийся хмелем, подвыпивший старец, Как старуха, что красится красным отваром, Будто розы и листья пришиты к хоряге, Вид у пестрой одежды на старце под жаром. Если мускус твой стал камфорой, не смешно ли... Камфору или мускус искать по базарам?
2: А? Ну, прекрасно.
1: Мускус. Ага. Вот так вот, да. В 1669 указом... В 1696, извините, да, указом Петра Первого в Москве учреждена бурмистерская палата... Бургмистерская, да, вот, ну, короче, торговые и промышленные люди были изъяты из ведения приказов и воевод uh -huh. и, значит, вместо этого выбирали на год в Москве бургомистра, uh -huh. вот, значит, иначе ее называют ратуша эту контуру. и это учреждение ведало судом и расправой между купцами. Uh -huh. Ну, кто кого кинул, ну, понимаете, да, то есть все отдельно, да. Сегодня в 1773 Уильям Генри Гаррисон родился, девятый американский президент. Он всего месяц-то был президентом. Недолго. Месяц, да. Он стоял, значит, на инаугурации. Так. Было это дело 4 марта. Странно, что не в январе, там, да, Но, ну, ну, какая разница. Так вот, стоял в легком пальтишке. Так. Без шляпы, без пальто
2: А тут ветерок, да?
1: А тут ветерок значит, Воспаление легких Для, влече... а, да, да. Для лечения врачи применили опиум
2: Универсальное средство вот. да.
1: значит, Впрыскивали ему змеиный яд И прикладывали к ним настоящих Склизких холодных змей Крепкая медицина была И он помер вот, Жесть. да, Игорь, а пальтишка-то надо было, конечно, надеть. Но он, короче, он читал самую длинную в истории инагурационную ну речь. И простыл. Ну, То есть у него столько было планов, столько идей, да. Эх. Василий Андреевич Жуковский в 1783 году родился. Замечательный наш, да. Вот, Кстати, был незаконнорожденным сыном помещика Афанасия Бунина. Mm -hmm. вот. И, что интересно, пленной турчанки.
2: Пленная, он как красавица, романтич, да. красавица,
1: пленная, да? Тульский помещик Афанасий Бунин попросил местного солдатика привести ему хорошенькую басурманочку местного солдатика, говорит, солдатик, ты вот пойдешь в перерывах между, там, знаешь, ну можно что привезти-то оттуда, ну не знаю, к вазу какую-нибудь ну, красивую, да, 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 да? ковер, Жупан угу. вот тебе вот, вот. червонец, а мне нужна вот такая, а вот мне бы эту, да Ну и родился товарищ и оказался очень талантливым, вы понимаете, да, и значит в 1812 он поступил в ополчение, угу. вот и, соответственно, что же, какая история? Это. Давайте стихи я вам прочту Понимаете? какие, да. Вот Боже, царя храни.
2: Слушайте, хорошие стихи, очень популярные.
1: Вот очень хорошо, да. А в 1844 Анатолий Федорчуков не родился, это наш юрист. Ну какой юрист? Тогда, конечно, юристы распоясались как театралы ага. до, до революции. Они все придумали, что они могут убийц оправдывать. То есть вот, например, этот Кони, он вел дело Веры Засулич которая пыталась застрелить петербургского градоначальника, представляете? А он ее, как говорится, защитил, понимаешь? Uh -huh. вот. И потом после революции, значит, понятно дело, что всю судебную систему ликвидировали. Говорит, нам, говорит, адвокаты больше эти не нужны. У нас теперь будет, так сказать, народный суд, правильно?
2: У нас теперь засулич будет. Не, адвокаты
1: нужны, но они как бы так сказать осудить-то будет народ, правильно? Он в Советском Союзе правосудие осуществлялось от имени народа, да? Вот, но он пошел, значит, бедолага Читал вроде лекции в Петроградском университете Вот, потом к нему пришли, естественно, с обыском вот Часть имущества изъяли, стулья, деньги, золото. вот Доставили Консервы, в ЧК угу. заставили, доставили его, говорит, я, говорит, я ж засулить, за, защищал, кричал, там красный весь, прямо от это самое, да. Вот и все. И э, вот и читал, читал лекции потом уже, когда без денег-то жил, которые у него вынесли из квартиры, значит, читал лекции в холодном, нетопленном зале дома ученых. Опять же весной. И опять воспаление легких. А тут да ни змей, ни, это, ни, ни, ни этих ни препаратов, ничего не Умер, все. Вот такая mm -hmm. судьба, да. Боролся с старизмом как мог. В 1846-м Вильгельм Майбах родился. Это инженер и главный мерседесовский дизайнер в начале 20-го века. Ну, я думаю, что если вы увидите машины начала 20 века, вы э -э -э, без да как банки не разберетесь, где там Мерседес, а где Рено. Ну, в общем-то, все были похожи друг на друг машины. Тем более, что многие на одном и том же шасси делались, да? То есть рама с колесами с мотором а у всех одна, а кузов ну, чуток там отличается. В 1874-м все Эмильевич Мирхольд, это театральный режиссер «Новатор», uh -huh. ну, вы знаете, его как бы было принято очень долго, так сказать, вот, представлять жертвой советской власти. Так. А в последнее Время, так сказать, все время возникают э, то тут, то там воспоминания о том, что очень активно сотрудничал с ГПУ и информировал
2: ну, видите, какой замечательный, да? на
1: тему своих товарищей, да, а потом и сам туда же, как говорится, отправился. Да. Mm -hmm. а в 1885 м Альбан Берг, австрийский композитор. Есть, есть у, нас у нас такой ну, композитор.
2: На 11 минут. Давай. Не Если кота пустить на рояль, вот такая же музыка будет.
1: Дело в том, что У вас
2: Рояля то нет. А вот если пустить, вот реально побежал, есть. А вот
1: тут обронил кусочек корма и вернулся. Я понимаю.
2: В 1887
1: Василий Иванович Чепаев родился. Герой Гражданской войны и, как говорится, анекдотов. Да. Вообще он был Чепаев. Но это э, литературное, так сказать. — Да, а Фурманов ему говорит, а ты чапай будешь теперь. — Да-да-да-да-да. Вот, ну и, а что, Ис происходит он из священников, ну, а потом гражданская война, революция, да, он, кстати, был смелым, естественно, военным, очень смелым, то что Георгиевский медалью, солдатскими Георгиевскими крестами трех степеней mm -hmm. во время Первой мировой войны, Да. Вот, ну а какие анекдоты? Чапай думать будет, правильно? вот тебе и анекдот Ну да красиво идут да, <свят> Интеллигенция да, да. А В 1892-м Федор Федорович Раскольников Революционер, дипломат Который сбежал, значит На запад и оттуда писал Знаменитое открытое письмо Сталину uh -huh. Ну то есть Он не тут писал, понимаете он, не, он в
2: безопасном месте писал.
1: Вот, при невыясненных обстоятельствах в итоге после написания письма выпал из окна французского госпиталя ну, в Марселе. Хоть,
2: небезопасное все-таки было это место.
1: Не, не очень, да. В 1893 как я уже сказал, впервые в мире на сцене «Мулин Руш». «Мулин Руш» — это красная мельница. Значит, во время вечеринки, устроенной парижскими студентами, во время импровизированного конкурса красоты, так. модель с именем сценическим «Мона» так. Скинула себя всю одежду. Молодец. Всю. Молодец. Вот, а потом беспорядки начались. Ну, потому что вот. модно без одежды, да. Крупно оштрафовали, да, да, да. Ну и сегодня в 1895 родился немецкий конструктор Макс Валье. Это конструктор э, ракетной техники и пропагандист идеи межпланетных полетов. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Он конструировал, кстати, машину с ракетными двигателями, который по пустыне ездят. Mm -hmm. И написал статью замечательную из Берлина в Нью-Йорк за один час. До сих пор мечты Макса не воплощены. Сегодня.
4: День, дядя, Бастили!
1: Друзья мои, сегодня ведь у нас еще и день рождения, значит, в какой-то степени фигурного катания. Да вы что? Да, потому что в 1896 в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел так. первый чемпионат мира Йо. по фигурному катанию. Юсуповский сад это там, где потом через 20 лет застрелили. Товарища то Распутина mm -hmm. Да-да-да, там уже льда-то не было Значит, соревновались тогда только мужчины mm -hmm. Женщины появились только Через 6 лет Ну и соревновались австрийцы Немец Гильберт Фукс Который выиграл mm -hmm. вот И наши русские, русские Георгий Сандерс и Николай Подусков ну и наши в обязательной программе показали, что они слабые в обязательной. Но зато оригинальная программа, например, они выполняли элементы крест с полумесяцем. Красиво. Цветы, змейка были самыми сложными и самыми красивыми. Но это всегда у нас так в традиции. Мы вот рутинную работу делаем плохо, да? А оригинальные вещи, так сказать, со смекалкой, Дворческие, вот у нас получается да. очень хорошо. Но вот, чтобы вы понимали, что за спорт был тогда, Георгий Сандерс исчез с радаров историков так. в 1917 году, когда в Гатчине разогнали теннисный клуб, который он возглавлял. То есть фигуристы, ну там спорт это было значит ну, и тем и этим ну, и чем универсалы можно. были да тогда да да да. А в 1897 сейчас спортсмен он что может только быть комментатором? А тогда и там, и сям. А в 1897-м первая всероссийская перепись населения, да, число жителей России составляло, ну, то есть, получается, почти 130 лет назад, 126 миллионов человек. Это без учет Финляндии, понимаете, mm -hmm. да? Вот, кстати, опрашивали людей по 14 признакам. Кроме имени, возраста, пола, понятно, вероисповедание, да? Mm -hmm. Родной язык и физические недостатки.
2: Ничего mm себе.
1: -hmm. Оказалось, что крестьян 77,5%, «Мещан» — 10%. Да. Вот казаков два с половиной, дворян всего полтора, всего полтора, да. вот купцов две десятых процента и четыре десятых прочих не уточняется. Вы из 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 кого будете я из прочих. в 1615 году Борис Андреев, ну великий киноактер народный народ Советского союза и трактористы помните трактористы. да. Илья Муромец, понимаете? А ведь как? Окончил школу сегодня? Семилетку, работал с лесарем электромонтером на комбайновом заводе в Саратове. Понимаешь? Пять лет, кстати, оттрандил. Ой, оттрандил. От звонка до звонка. И учился параллельно в школе рабочей молодежи. Там начал ходить в заводской драм-кружок. А ведь он такой вот мощный, понимаешь? Такой да, богатый. Да, он, крепкий. Да-да-да. Вот и его заприметили, и все, и хорошо. Значит, э, ну, Аэрофлот мы уже сегодня поздравляли. Да, в 23-м году основана компания. Сегодня у нас в 30 году в Баварии прошли первые автогонки. Гонки на льду Как вы понимаете, победил немец Звали его Ганс Штюк Да просто победил Ганс <св> да, да. Сегодня в тридцать первом году торжественно открыто Слушайте, сегодня получается 90 лет Это здорово, торжественно открыто Первый и прошел первый съемочный день Центральной фабрики Союз Кино Это ныне Мосфильм mm -hmm. Так что Мосфильм мы с поздравляем с днем mm -hmm. рождения да, В тридцать восьмом году Игорь Якович Гранов Музыкант, композитор и создатель Инструментального ансамбля Голубые гитары да А кстати там ведь Вот минуточку так. И Лев Борошков там начинали Петь начинал, И Тамара Биансарова, Аида Ведищева Начинал Петя Подгородецкий там же И Игорь-то крутой Там начинал Понимаешь? А
2: Ну-ка
3: чуть, -чуть
1: За роялем крутой. Вот видите? За, ро, за роялем сам. Да, в 1938 году Юрий Йосипович родился, писатель. Ну вот приключения Васи Куралесова он написал в 1971 да, есть 50 лет назад, да. Вот, ну много детских книжек нормальных. А в 2000 году, кстати, написал произведение под названием Кукла Кэт». Это в одно слово. А Кэрол Кинг в сороковом году американская певица и композитор. В 70-е годы она блистала, да? Да, понятно, да. Она, значит, фамилия Кляйн, как у этого, Клейн. у того, который трусы делает, да. А в сорок пятом году первый и единственный пока случай в истории, ну, не знаю, может быть, не все детали нынешнего ситуации в, в подводном царстве нам известны, но в сорок пятом году сегодня британская подводная лодка «Венчурер». Uh -huh. Вот под командованием Джимми Лондерса потопило в подводном положении, опять же находящуюся под водой немецкую подводную лодку У 864 uh -huh. рядом с Норвегией. Э, да, и там, когда немцы услышали, что, в, ну там же все слышно, да, uh -huh. выпущены торпеды, они попытались уклониться, три торпеды прошли мимо, uh -huh. а четвертая долбанула, 73 человек погибло, понятно у немцев, да, и что самое печальное, они перевозили ртуть. Для секретных, так сказать Производств Они вроде как везли эту ртуть в Японию чтобы там из нее что-то сделать. То есть это была такая военно-грузовая подводная лодка, да? И эта ртуть до сих пор лежит на дне, на глубине 150 метров. Она загрязняет воду. Там, за, так сказать, запрещено э, ловля рыбы в этом месте. Жесть. Ага. И они до сих пор... Норвежцы прорабатывают операцию по подъему. Все никак не могут решиться. Уже в 2010 году должны были поднять. Но что-то сорвалось, ага. да? А в тот же день, как вот потопили лодку, родилась Миа Феру, американская киноактриса. Ну, вы помните, она же... Замужем-то была за нашим Вудиалином. Ага. Она сначала стала его любовницей. Так. Потом вышла за нее замуж. Потом а потом желаем. тот, так сказать, пригрел очереди. И ничего, талантливый человек, такому можно. Ничего нормально, ну что делать? Не всем можно все. В шестьдесят втором году Ямайка стала независимой. Она до этого была собственностью Великобритании. Да. Вот. В семьдесят первом году впервые по телеку художественно показали геев.
2: Да вы что, художественно?
1: художественно. Вот, а сейчас я уже смотрю вот, э, новости такие, что показывают в... по
2: всякому уже,
1: да,
2: не только художественно. Так.
1: По всякому хорошо, хорошо. Вот, ну что, в 79-м минус родилась американская актриса, красота по-американски, женщина прекрасная. В 1984-м не стало Юрий Андропова в этот день. Он совместно с Рональдом Рейганом до этого за месяц был признан Человеком Года журнала «Тайм».
2: Да вы что?
1: Понимаете, да-да-да, кстати, интересно Да, и на церемонию, кстати, похорон Прилетели многие деятели Известные вам, и Маргарет Тэтчер И Джордж Буш-старший прилетел Круто Прощаться, слышится, да. понимаете, да Ну и такая новость, может быть, неожиданная для многих В 2016 году В Абхазии введен запрет на аборты У нас обычно в истории Только одна новость, там разрешили, здесь разрешили А вот, ну, свежачок Пять лет назад, вот такая история теперь, Да
0: Сергей Стеллавин. Друзья! На маяке. А,
1: друзья мои, в Омске минус 19 ожидается до 29 в ближайшее время осторожнее. Осторожнее. В
2: Москве столько же. <связь> Будь <связь> еще осторожнее.
0: Зона 55
1: Ну какая низость В Омске так. засняли на видео Владельца Мерседеса Который собирался слить бензин с Жигулей Слушайте, ну это просто позор Послушайте, в Москве они заклеивают все номера На платных стоянках да, А в Омске сливают бензин у Потому что там крышка не закрывается
2: Сливают они,
1: остыдно стыдно нам А мечи задолжали За мусор 500 миллионов Уже выезжают коллекторы так. Много Житель Омска, отсидевший 6 лет за оборот наркотиков, 10 лет назад, э, теперь за 300 тысяч захотел купить оперативника ФСБ, чтобы прикрыть его азартные, так сказать, из азартные игры, которые он, значит, подполье угу. устроил. Вот видите, не хочет, выйдя на свободу, обретать нормальную профессию, Жить Свободно, понимаю. Не хочет. В Омской области продолжают воровать копилки, понимаете, копилки. да? Вы представляете? Значит, послушайте. Из дома 43-летнего мужчины пропал мобильный телефон и ваза с деньгами в форме копилки. Преступление было совершено во время обеденного сна мужчины. В деревне лесная база. Житель проснулся, обнаружил, что нет ни телефона, ни, по... ни... ни копилки. В тот день утром он заходил на работу к жене лишившегося вещей мужчины. Мужчины. Ну, как-то он лишился. Ага. И просил у нее денег э -э -э -э, взаймы на алкоголь. Женщина отказала, после чего Желающий выпить отправился к мужу Постучался в дверь, дверь была не заперта Мужчина спал и храпел Тогда он заметил лежащий на столе Телефон и копилку С мелочью на сумму 150 рублей Мелочь он тут же забрал Пошел в магазин, копилку Выкинул, был, да, задержали таков. его Уже пьяным у себя дома Слушайте, какие люди В Омской области насчитали более 4000 ученых
2: Четыре тысячи ученых в Омске, но это, кстати, а -а. не очень много.
1: Так, 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 хорошо. Но у Амички украли беременного кота вместе с кормом, шубой и косметичкой. Дело в том, что в дом к 52-летней женщине э, проникла 32-летняя соседка-алкашка. Она забрала шубу, планшет, сотовый телефон, косметику, 15 упаковок кошачьего корма и кота по кличке Сова.
2: Слушайте, ну это отвратительно.
1: Да-да-да. Часть похищенных вещей и кот обнаружены в доме подозреваемой. Планшетный компьютер и кота злоумышленница подарила детям, а похищенную косметику себе.
2: Поиграйтесь пока.
1: Ага. А в Омскую область сейчас скоро пойти придут. Они еще придут. В омскую области вернутся лютые морозы. Я уже приближал до минус 29 девяти. Дальше в прошлом году в Омске с диагнозом острое отравление неуточненными психодислептиками так. прошли лечение 1200 пациентов, из них 69 еще не достигли 18 лет, вы представляете?
2: Дис дислептики популярны.
1: Да, и, так сказать, говорят, что балуются, помешали взрослые и подростки, и даже есть летальные исходы. Дальше, знаменитая омская скульптура Любочка продается за 100 тысяч рублей. Представляете? Ну, на долго, сайте да. объявлений продают 10 копий символа города. Это, это там изваяно. Можно так сказать, изваяна.
2: Из можно, конечно.
1: Не путать с вайнгой. Вот, значит, изваина жена губернатора. Сидит на лавочке это любимый памятник ну, городская скульптура в омской Сидит, с ней можно сфотографироваться, но красиво сделано. Все таких пушкинских, как говорится, кровей. Так вот, а, и вдруг продаются эти фигурки, копии по 30 сантиметров, цена 10 тысяч, 100 тысяч рублей. Хотя Любочка uh -huh. вот, обошлась сама по себе городу В 817 тысяч, еще uh -huh. тогда-давно. Вот, те еще деньги были. А в 2017 году администрация выиграла суд и получила авторские права на Любочку и на Степановича степановича это тот, от которого Касперский запнулся.
2: Ага.
1: Когда гулял. Ну, это он изнизу, снизу, он там торчит.
2: под ноги не смотрел, да? да.
1: А до 70% аварий в Омске происходит из-за плохого состояния дорог. Плохо. «Амичи» снова смогут смотреть хоккей с трибун. Стартовала продажа билетов товарища «Амичи» на матче омских ястребов. Да. Ну и, наконец, к 23 февраля администрация закупает флаги для того, чтобы украсить город за 200 тысяч рублей. Хорошо. Очень хорошо. хорошо.
0: Терпи. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Грязна не знал, что очередной какой-то шабаш разгорается. Ну, в общем, наш коллега красавец и певец, я все время смотрю его экс -эк эксперименты с караоке, Дмитрий Губернев, значит, прокомментировал, а,
2: он, как да,
1: прокомментировал конфликт между футболистом Быстровым и экс-фигуристкой Анной Семенович. Вот в одном из интервью футболист заявил, что если бы Семенович захотел продолжить карьеру в фигурном катании, то отрезала бы себе да в ответ, ага. в ответ фигуристка заявила что так сказать во первых у меня не а грудь ага. вот а тому тоже надо кое-что отрезать в итоге вмешался Губерниев, сказал что быстрого надо нарастить грудь. Вот. И будут ä, Владимир Семен и Анна Быстрова. Вот видите, продолжается вся эта бодяга. А, Владимир Винокур заявил, что необходимо дотации ввести для определенной группы артистов. Для если, музыка... а, если музыканты находятся на госслужбе, так. А, не музыканты, а, да, и артисты. Артист, я... артисты Они должны получать дотацию. Вот, вот у меня, на говорит Владимир. Ага. А, мне государство не должно помогать, поэтому я сам помогаю своим ну, артистам. Ой, его Фонд
2: называется Винофонд.
1: Да, минуточку. Значит, сумму, которую, которую должны получать люди, юморист не смог назвать. Да. В этом тоже тонкий юмор Российских алименщиков в Ленинградской области заставят бороться С борщевиком <свят> <свят> Борщевик такая зараза Слушайте, ну это действительно Вот Как только его не это самое, он ну, опять прорастает дина
2: динамитом, наверное. Динамита,
1: Так что в принципе работы на всех Хватит навсегда, я так понимаю а Вот, дальше 73-летняя София Михайловна Ротару дала концерт корпоративный вот в воронеже пишут в средствах массовой информации что якобы за 9 миллионов рублей за ну, миллиард это, не проверить задать за миллиарда вот ну и соответственно зрители этой съемки они говорят что вот, самый гуманный комментарий звучит так да. вот разъелось Давайте я вам продемонстрирую песню Которая наверняка тоже звучала Мне она очень нравится Пожалуйста, тишины. тишина Начинается трек со слова Вау-вау Давайте послушаем Вау-вау Хуторянка Владимир хорошую песню написал Вот говорят, видишь, как Какие-то люди злые Да вот это
2: зависть, конечно
1: нет, я про то, что разъелся там кто-то Какой ваше я собачье про, Я дело? про это же Вот именно Значит, Сбир знает все Он назвал самых востребованных у россиян врачей
2: Ну-ка
1: а, Оказывается, на первом месте гинеколог На втором дерматолог На третьем лор И вот делайте выводы, чем занимаются россияне Вот и чем, чем, Чаще да. всего Все известно, да В России предложили убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов Ну Почему? Потому Убрать неудобно. из продуктовых. Из продуктовых
2: и вернуть Валка магазин.
1: Хорошо. Убрать. Хорошо. Россияне признались в стремлении экономить на одной вещи в отпуске. Дело в том, что, значит Ударила все-таки эпидемия по кошельку uh -huh. Да? И для большинства Наших туристов 63% Они поделились своими мыслями Что чаще всего вэкономят теперь На сувенирах и подарках Для друзей и близких Раньше нет-нет, да и привезут какой нибудь фуфло Барахло, А теперь да, говорят, да, все, закончились uh -huh. Да А в Приморье вмерзший в лед катер С человеком на борту дрейфовал По морю, представляешь? По поясу вмерз uh -huh. Вмерз и не мог никак и Вводиться, да А россияне стали реже регистрировать браки Пореже Ну, это вот хорошая новость, потому что и разводов будет меньше Статистика-то поправится, правильно? Да. Ну,
2: правильно, конечно
1: Процент-то улучшился
2: чтобы Россию расторгать, да не, все правильно, зачем? Да, в России предложили
1: сертифицировать нянь в обязательном порядке, это понятно. Раскрыты предпочтения россиян в доставке еды, посмотрите. Ну, До 17.00 доля овощей, фруктов и орехов превалирует. Так. А ближе к вечеру значительно увеличивается рост напитков, алкоголя, чипсов, снеков, мороженого. Давай, зажирай день, Очень хорошо. Ешь Россию.
0: Наука и жизнь,
1: так, ну что, китайцы приступили к рекламе тунца. Uh, якобы исследователи из Китая изучили пептиды, которые сидят в тунца. мышцах тунца. Uh -huh. И оказывается, один из них разрушает коронавирус. Да, вы что? Но, насколько я понимаю, в стружке, которые посыпают суши, там этого uh -huh. пептида нет. Uh, астроном Ави Леп еще раз. Неважно Заявил о существовании корабля пришельцев Он проанализировал астероид Оу-Муа-Муа
2: Красивое название так.
1: Который появился в октябре 2017 года И значит он не мог быть гравитационно связан с Солнечной системой Он явно прилетел откуда-то uh -huh. Он пролетел мимо Солнца Отклонился от ожидаемой траектории Как uh -huh. будто двигатель включил Ага uh -huh. Вот. И что интересно, э, теперь понятно Что эта штука, она не летит Она наоборот находится статично Это солнце мимо нее пролетело
2: Интересно Ты понимаешь? Да. То есть
1: это какой-то межзвездный mm -hmm. буй понимаете, да? Буй в хорошем а, смысле. Так. Да, выяснилось, почему нарциссы чаще всего отказываются на руководящих, оказываются, должностях. Так. Дело в том, что, во-первых, они нагло используют людей для своих целей. Используют, так. да. У них есть самовлюбленность, завышенная самооценка, амбициозность и самоуверенность. Именно это и есть лидерские позиции. То есть, друзья мои, если вы родились не нарциссом, рыпаться не надо. Да. Дальше, собственно говоря, вот смотрите, наши ученые из Южноуральского государства университета улучшили кирпичи при помощи сточной грязевой воды да здорово молодцы. теперь они стали крепче лучше и а до этого
2: были наши кирпичи вообще наши как кирпичи
1: куда кому надо кирпичи да так. по башке упадет морг поедешь. башка попадет так вот ну. <laughs> да 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 создана искусство страшно создана искусственная кожа с трехмерным зрением ну, звучит как-то ужасно да? Кожей, я тебя, знаешь, я как тебя баба, баба она сердцем чует А я тебя, тварь, кожей вижу <свят> <свят> Да Каждый десятый российский студент Хочет быть ученым, хорошо <свят> На аэросеть научилась понимать эмоции человека По дыханию и ритму сердца Ну все, mm -hmm. да, тайн больше нет Ну и в Томске разработали безопасную систему Досмотра для аэропорта да, mm -hmm. В виде антенны Скажите, пожалуйста, а вот которые сейчас работают Они что
0: же, опасные?
2: Выходит что так?
1: Это пугает меня. Вот.
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, неожидаемая новость. Facebook будет удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтет ложный. Хорошо. Это рубрика А это не вам решать. Поэтому мы сами тут решим, где что как. Значит, в киновселенной Марвела. Так. Значит, капитан превратился в лесбиянку.
2: Ну, им виднее, скажем так. Слушайте, а почему вот в
1: мультиках до сих пор Пока люди в носу не ковыряются не, жизнь, чешут, не чешут в штанах Мне кажется, вот все то, что э, Все то, что как бы вот раньше считалось Как бы интимным делом, да ну да. теперь вот как зачем-то вылезает на экран детей, да. На экран, да Ну давайте, ну, давайте говорить детям, что все вообще хорошо И, например, и, и спать хорошо И есть хорошо, и чесаться в штанах хорошо Ну потому что какая разница, да Значит, норвежец пробежал полумарафон Босиком по снегу, ты прикинь да ладно, босиком севаль друт фамилия у него так вот он пробежал 21 километр за час45
2: упорные.
1: Приколись. Mm -hmm. Так самое главное, что норвежец начал бегать босиком после того, как прочел книгу под названием «Рожденный бегать». Нет, но «Рожденный там раска... босиком». Не-не-не, но там-то рассказывалась история индейцев. Mm -hmm. А индейцы-то, они по снегу не бегают. Они же по песку, а понимаете? первый
2: индейец, который бегает по снегу.
1: Mm -hmm. Да, дальше. Тиктокеры начали массово отписываться от знаменитостей, чтобы вернуть власть людям. Запустили флешмоб под названием «It за rich» — «ЕЖ». Три богатых. Отписываются от Ким Кардашьян, Арианы Гранди, вашей и от самого официального аккаунта ТикТока, да. Вот так вот, ешь богатых, да, смотри-ка. На Луне нашли мечи, которыми полвека назад сыграл в гольф американский астронавт Шепард, который по контрабанды взял их с собой, положив в носки. Мечи. Вот. А сам астронавт говорил, что мечи из-за того, что вес -то на сказать, Луне другой в 6 раз меньше, чем да. на Земле, у предметов, так. да? что они пролетели мили, мили, мили и скрылись за горизонт. А теперь внимание, правда. Так. Первый мяч пролетел 22 метра, второй 36. Какая-то нестыковка, да? Британца обязали снести замок во Франции. Он построил его за 64 миллиона, чуваки. За 64 uh -huh. миллиона. Вот этот замок, да? Вот, в незаконном месте, понимаете? Uh
3: -huh.
1: Вот, обязали и оштрафовали уже на 550 тысяч долларов. И просрочка будет 600 долларов за каждый день, пока не снесет. Представляешь? А да? Командир британской подводной лодки по имени... Значит, Клэр Дженкинс, 29-летняя, снималась в порно на борту секретного объекта.
2: Подождите, командир подводной лодки женщина снималась... Да,
1: командир подводной лодки британской. А, да, подведен. она снималась в порно с ведущим моряком. Знаешь, есть ведущий инженер, да, ведущий специалист. У них есть ведущий моряк... Со старпомом. Моряк Дадингтон. Короче, за просмотр порно они брали по 15 долларов. Руководство флота сначала не поверило, потом поверило. Женщина командовала группой моряков на подводной лодке класса «Астут». Вот, Ну, там она обклеена специальными звукопоглощающими пластинками, чтобы наши их не слышали, да? Порно с участием Дженкинса. Набирает большое количество просмотров Офицер в своем аккаунте на порно-сайте Рассказывает, что любит быть Непослушной Это наути И горячий ход Мальчик съел... Вот смотрите, к чему ведут вот эти эксперименты с супергероями. 12-летний мальчик съел, значит, 500 магнитов, чтобы стать супергероем, который притягивает вилки и топоры. Нормально. Ну и давайте о хорошем. Давайте о хорошем. Во-первых, женщина выжила, просидев в Нью-Джерси, рядом с Нью-Йорком, в засыпанном снегом автомобиле. Через 5 дней откопали, она жива. Ну и самая главная новость. Давайте, смотрите. Названные ошибки... При приготовлении картофельного пюре, друзья мои, чтобы было вкусным пюре, так. картоху надо нарезать мелко, так. но это не главное. Главное варить на медленном огне, а не на быстром. <музык> на медленном, то есть подольше варить, точнее. То это такое
2: испытание для картофеля, <свят> для голодных испытаний.
0: Россия. Криминальная.
1: Ну что у нас-то? У нас тут все как-то по-другому, получше, получше. Значит, нижегородскую пенсионерку судят за выращивание мака в огороде.
2: Ну, конечно, что здесь такого? Она же
1: знала, что есть запрет, но ухаживала за растением, объясняя, что это, теперь внимание самопассив. Дальше. Трое врачей из Тамбовской области выдавали больничные листы за взятки. Так, бизнес. Двое ставропольцев пытались переправить в Испании на трудовую колонию на квадрокоптере 20 смартфонов. Угу. Да. Вот. А дальше, продавая велосипед, э, семья, значит, э, потеряла 500 тысяч рублей, отложенных на ипотеке. Вот смотрите, да. как вот э, дурная мысль э, лишает людей денег. Они копили деньги, и вдруг смотрят, стоит велосипед, на котором никто не катается. А давайте-ка мы его продадим. Угу. А тут же перезвонили и сказали, а давайте, продавайте, вот вам ссылочка, вы там в карточку вбейте. Жесть. я вам переведу я вам переведу uh -huh. значит э, все ваши значит, за велосипед деньги а с карты за 30 минут исчезло 500 тысяч Жесть. кому пришла в голову идея идиотская продавать велосипед зимой вот скажите мне, да? Дальше. В Смоленске из машины Москве, из квартиры москвича похитили стиральную машину. Он ее сдавал. Но это классическая uh -huh. история. В Петербурге заехавший на тротуар водитель Мерседеса и сбил пешехода за замечание. Петербуржен заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне. Спел три песни голубых беретов, а ему выкатили за использование треков значит штраф. да? Ну и, наконец, гениально. Ребята, смотрите. значит В Москве разыскивают 41-летний Женщину. муж был в командировке так а она в это время опустошила сейф Взяла драгоценности Рыбок с аквариумом И сбежала с любовником
2: Рыбок забрала
1: Мужчина вернулся из командировки А дома нет ни денег, ни рыбок Она еще и наведалась к нему в офис Забрала оттуда 200 тысяч рублей А теперь внимание И расходники для принтера лазерного На 10 тысяч рублей Ну хоть картридж-то верни, тварь
2: Картридж
0: На маяке, <связь>
1: ребятки, я думаю, что те из вас, кто следят за а, публикациями в прессе, да, не только там э, являются тиктокерами, <связь> а кто еще читает тексты или, как говорят люди, у которых этот, э, 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 как сказать аллергия на буквы, да, они а -а -а. говорят э, лонгриды. Знаешь, вот они не могут по-русски сказать, что это просто вот текст. Они говорят: long read, А нормальный текст вот у них два слова, и там сказать: Буду в пять. Все, до свидания. Так вот, слушайте, вчера, вчера это же гениальная просто вылезла новость. Вот мне кажется, вот все-таки вот я так смотрю, почему-то у нас любят фантастические фильмы. Вот, очень сильно, да, там какие-то сериалы фантастические, да и вообще всякие-всякие, все кино это фантастика, да. Это у нас же, даже наши авторы, которые снимают там про какие-нибудь исторические события, и то врут. <свы> понимаешь, да? И то врут, все придумывают все. Значит, смотрите, когда я читаю следующее: 18% россиян их спрашивали: а как вы хотите подготовиться э, к старости? <свы> 18% россиян заявили, что хотели бы иметь, 18%, накопление в размере 10 миллионов долларов. Так. Нет, я еле сдерживаю слезы, друзья так, мои, так. слезы сквозь смех. 10 миллионов долларов, а, 10 так. миллионов долларов, это по нынешнему курсу, но ну, вы знаете, все может измениться, 750 миллионов рублей, чтобы сбережений хватило, а теперь внимание, еще нескольким последующим поколениям. Это очень грустная новость, потому что 18% не рассчитывают, что их дети, значит, вот они будут самостоятельными людьми, да, что дармоеды, как говорится, будут и дальше, так сказать, уже... вы же знаем эти истории, да, как у мамы там 45-летний сын спрашивает, можно ли я пойду встречусь с девушкой, да. Значит, 22% опрошенных уверены, что накопления должны составить минимум 10 миллионов рублей. Минимум Чтобы не экономить на основных потребностях Так, вот давайте по фантазерам пробежимся 14% рассказали, что им понадобится минимум миллион долларов на исполнение всех желаний Это Которые не были, не были реализованы за время работы Он не посещал вейк-парк он не покорял джамалунг, ему нужны деньги. Да. Вот, значит, смотрите, а, до и 27% считает, что им нужно до 50 миллионов рублей, ага. чтобы комфортно отдыхать на пенсии. Послушайте, а это вот, скажите, ну я, извините, меня все-таки иногда пробивается какая-то вот такая циничная нотка, но без этого иногда никак, когда подобные вещи читаешь. Слушайте, просто, они сколько собираются жить-то? Ну, вот 50 миллионов рублей. То есть люди в жизни этих денег не держали. Uh -huh. Ну, так вот сразу, я имею в виду, да? А, в общем-то, а хотят, чтобы на пенсию у них был 50 миллионов. Ну, понятное дело, там во что-то, может быть, даже как-то сконвертируемы, но это, это, это просто, ребята, это, это лучший юмористический выпуск среди всех, которые я читал. <с оптимистичный <с выпуск из всех. Нет, он заставляет меня просто Поверить, просто, да просто фантастика. Просто фантастика, да. То есть, вот такая вот история. Значит, давайте, ребятушки, попробуем поработать, во-первых, с нашим голосованием. Да? Попробуем, да. Это бесплатно, еще раз, поэтому и хорошо. Потому что все, что бесплатно все хорошо, как говорится, да, единичка на номер плюс семь девять шесть семь сто вы реально копите на свою пенсию, uh -huh. ну на свое содержание в те в то время, когда не сможете уже вкалывать утра до ночи, правильно? Uh -huh. То есть, давайте, я не хочу использовать слово старость, оно э, пугает человека. Ну, когда да. выйдете
2: на пенсию, у вас, да, вы на Как бы вот,
1: знаете, Владик, кстати, Официально дорогие друзья, предложить, условиях. пожалуйста, замену. Давайте замену вот этому... Знаете, некоторые слова просто в нашем языке, они звучат плохо. Ну, с эмоциональной Нега точки зрения, да. Или Надо или... вот как-то заменить слово старость на какое-то вот другое, вот более корректное слово, чтобы оно так сильно не шлепало тебе по щеке обрюсшей, да? Вот, чтобы ты так не понимал, что она уже недалеко. Нет, не старость. Давайте, на выходе вот <связь> На выходе куда? В печь? <связь> <связь> На выходе куда? Давайте нам будет реализовать. Ну, взрослые люди, ребят. Ну, мы взрослые, ну что, тут регулярно работаем. Давайте, значит, итак, единичка. Вы копите реально, вот что-то откладываете, какие-то средства. Как-то вот заботьтесь об этом, чтобы были возможности для достойной жизни на, соответственно, вот не хочу использовать слово старость. Ну, вот тогда. Двойка нет, не до этого. Не дай вообще не до этого. Лишь бы сейчас бы протянуть как-то. Или просто не думаю об этом. Или надеюсь, что и пенсия будет большая. И еще что-то на какие-то вот фантазии там. Ну, неважно. В любом случае не копите. Ну и большой разговор. Давайте поговорим с теми, кто действительно, каким-то образом ну, думает о том, что это все-таки настанет. Нет, конечно, можно убаюкивать себя и говорить, что э, я буду вечно ага. молодым, <связь> здоровым, сильным и вообще не хочу, не хочу быть пенсионером. Но это, знаешь, э, раньше вот мы с Владиком даже не, не знали, что такое давление, правильно? Ага. А потом раз, и узнали. узнали. <связь> <связь> Давайте с Вячеслава начнем. Он точно думает о пенсии. Точно, это я знаю. Слава доброе утро. Доброе утро. Слава, можно Давай. вас попросить маленький комментарий вот на тему 18% россиян, которые хотят иметь 10 миллионов долларов, чтобы сбережений хватило для следующих поколений? Я так понимаю, что у вас 10 миллионов долларов есть?
5: Нет, у меня 10 миллионов. Причем я вот тоже как -то был поражен этим вопросом. Правда, странно, что э, я как-то не обратил внимания, что такая большая. Я увидел, что да, там, до 10 миллионов люди мечтают долларов. И судя по тому, что, да, у Лохожа только об, опросы, да опросы да, у Лохожа, опросы проводятся нормально, состоятельные люди не будут в этом участвовать. И конечно да, удивляется, что люди, в принципе, помышляют, хотя цифры, которые я давно... Кстати, Слава, обсуждал, Слава,
1: маленькая, маленькая ремарка. Это, кстати, большая ошибка с точки зрения так называемых состоятельных людей, что они не участвуют, потому что они
2: искажают как Опросы, да, 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 статистику.
5: Вот. А, и я... Кроме последней девальвации безумной, да, да. которая состоялась в последние полтора года, у меня до этого была четкая цифра, что мне нужно после 50 годам к 70 собрать да. где-то порядка 500 миллионов, чтобы спокойно да. э, хвостики, не, не рублей, а. э, чтобы спокойно хвостики все свои закрывать и понимать, что активы, которые... Э, ну, у меня дети идут там, у многих дети по разным путям. да, У меня точно я вижу, что дети идут не по денежным путям что старшая дочь, что старший сын, они избрали себе творческие профессии, и поэтому я понимаю, что деньги они будут только профукивать, а не накапливать дальше. Поэтому я понимаю, что должна быть некая подушка, которая позволит моим накоплением хоть как-то сберечься.
1: Слава, Слава. А вот вопрос, смотрите, 500 миллионов, но ну, вот россияне эти 18% мечтают про 750, то есть на, У -у -у. так сказать, на половину больше. Это но, 500. тем не менее, если иметь такой, такие деньги, да, и при, предположим себе ситуацию, ну, такую ферическую, фе гипотетическую, что, значит, да. курс не колеблется, все. При да, таких да, на накоплениях, сколько вы планируете не работая, тратить в месяц продолжать, вот уже на нетрудоспособном, а -а -а, этапе? Миллион. В месяц? миллион. — То есть вы хотите прожить 500 месяцев, да? — Ну, в районе 83-85
5: годов, потому что, ну, да, я, просто, что к этому времени все-таки, наверное, уже потребности... Таблетку
1: придумают, да?
5: Таблетку,
4: да. Для жизни.
1: Потребности уменьшится до 800 тысяч в месяц. Давайте я разделю 500 делим на 500 миллионов делим на 12, да? Я просто сейчас это разделю. 41 41 год еще хочет прожить, он понимает?
2: Это во сколько он начал После 70. После 70-40. Ну, нормально, еще такой. 41. Это такой японский поток. Ты представляешь, японский.
1: ты представляешь, хочет прожить и звонить на радио. Ну давайте, ребята, единичка на 0, плюс И Мы все взрослые люди. Вы для своих, так сказать, для возраста мудрости, скажем это так, да. Откладываете какие-то деньги, копите, как-то вот собираете какие-то инвестиции, может быть, хатку, чтобы ее кому-нибудь, если она тогда еще будет кому-то нужно сдавать, а двойка нет? Нет возможности или нет, нет мыслей? Давайте Валеру из Югорска послушаем. Валерочка, доброе утро. Да. Доброе утро. Валер, а напомните вам, вороты? сколько годков-то?
6: 37. Так,
1: 37. ну что, задумался или нет еще?
6: Ой, я, конечно, думаю, я хотел бы копить, но вот никак не получается. При этом и зарплата хорошая, и как бы, в принципе... А давай вычислим, думаем, кто, но... кто,
1: так сказать, больше всего на твою кто зарплату ест, вино, 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 да, в
6: отсутствии. Кто раскусил А мне, мне, мне понравилось это Ну, виновны те, кто едят у нас в семье а едят Вот те, Вот, а, вот едят. так, уже хорошо за прошлый, так За прошлый год э, банк мне прислал на электронку мои э, траты с карты mm -hmm. И да. я понял, что, вот, ну грубо говоря, наверное, треть зарплаты даже может чуть и больше, или треть зарплаты уходит э, за еду. А ты, вот, наверное, один...
1: себасика любишь, да? Вкус, По вкусно
6: едите? Нет, без себасика и так хорошо. Толца небось, нет? Обычная, обычная, не знаешь, -то обычная, обычная, не... обычная еда, мы не шикуем. Вот. А в принципе, как бы я понимаю, что копить я смогу только тогда, когда я ипотеку выплачу.
1: А, у тебя ипотека, вот, вот ты скажи прям так да, 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 да. Да. Ну все, тогда, a... а что говорить-то тогда? Тогда, Валер, все, давайте, покупай тунца Вот, давай, Алину послушай Вот девушки, они знают счет Они считают Да, Алина, доброе утро Здравствуйте Алиночка, можно для статистики просто ваш возраст? Я человек приличный, но надо понимать
7: 38
1: 38, вот, а голос на 24. Вот видите... Как и выгляжу так же. Ну, не надо. Вы не молодец, надо Так, это, это нам больно, пенсионерам. Значит, Алина, значит, что задумались уже?
7: А, вы знаете, у меня это почему-то было с самого раннего даже детства умение что-то откладывать. При этом так. принципиально, прям принципиально никогда я себя по жизни не ограничивала. Ага. А, вот, и мне кажется, действительно... Сейчас много очень образовательных программ и так инвестиции да, везде рекламируют, что действительно негра неграмотность нашего населения есть. И в рамках современных реалий надо думать о том, Ну подскажите,
1: что, вот на какой инструмент вы обратили внимание? Так, намекните
7: а, Ну идея как раз инвестирования, это разделение разных инструментов, а, поэтому... У Алины еще и машина, слышу, Инструментов должно nah nah. быть да, много, паркурuan. да, Алина? Да, много инструментов и тоже сейчас на самом деле все просто. Есть первичное, вторичное, третичное богатство. Это все так да. доступно в информации. Сколько Если вы прям... на какую
1: долю, Алина, из из э, заработка месячного вы отправляете на инвестиции, вот чтобы так предметно?
7: Я не совсем заработок у меня доходы, я бы сказала.
1: У, у вас доходы. Доходы. То есть вы не работаете? Вы сейчас куда приехали, Алина?
7: Нет, я работаю, в том числе и работаю. Так, хорошо, доходы,
1: доходы. Какой какую часть дохода ежемесячно выпускаете на вот, вот как
7: раз я систематизирую именно свои финансы начала вести учеты прямо расходов и доходов 50 процентов от доходов я сейчас вот четко планирую минимально откладывать 50? уже 50 да. скажите
1: алина а вы помните вкус тунца uh -huh. с пептидами пептидам тоже жаль и все равно 50 уходят на инвестиции. Скажите, просто, Алина, да, можно да, вас да, попросить да. нам в WhatsApp прислать просто свое фото? Хорошо, мы, мы хотим посмотреть на нас счастливого я человека.
7: Вас вот, давайте, присылайте, Олечку,
1: присылайте. Да, Владик да, очень. Да, Владик да, очень да. У Владика да. перья заходили да, туда, да, туда, да. Сюда, туда. Давайте, ребята, камыши. я еще раз напомню. Значит, смотрите, 18% россиян, господи, слушайте, мы давно уже не советские люди. Mm -hmm. Вот эти фантазии, да? Которые у нас когда-то были я, вот
2: да я, Когда все.
1: тебе дадут ваучер И ты купишь на нее Волгу, это кончилось Но 18% россиян хотят К пенсии иметь 10 миллионов долларов Это как вообще, ребята? Че за люди,
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: Итак, друзья мои, как вы поняли, наш кровосос хочет жить до 111 лет, тратя в месяц по миллиону рублей. Это нынешних...
2: примерно 6,5 долларов.
1: Миллион Да, в нынешних ценах. Ну что, вы знаете, вот тут же, вот как только заговорили об инвестициях на, на будущее, тут же нахожу у себя в почте сообщение, значит, причем лично. Сергей, здравствуйте, меня зовут Лидия. Предлагаю вам стать инвестором школы барабанщиков. Прекрасно. Вот, значит, значит, окупаются инвестиции за полгода. А дальше чистый мед, как да. вы говорите, да? Чистый Давайте, Кирилла, послушаем. Кирилл из Нижнего Новгорода. Кирилл, доброе утро. Сколько вам лет?
6: Сергей Валерьевич, доброе утро. Владислав, доброе утро вам так. Спасибо за эфир. Спасибо за настроение. С самого утра с вами да. и практически каждый Кирюша, день. 33... Кирюша,
1: сколько? Сколько?
6: 33.
1: Когда ты задумался о накоплениях на старость? У Все. тебя есть доходы, а не зарплаты
6: слушайте вот я слушаю так все Кто-то 500 миллионов, у кого-то доходы Такие интересные все люди Нет, я простой из глубинки У меня есть заработная плата Так, ну что-то откладываешь что-нибудь Откладываю Пос...
1: Ну вот какая доля от, от, от общего до общего?
2: Сейчас пока 30% от общего дохода семейного. Ну это много, 30%. Ты, скажи,
1: пожалуйста, вот как Алина, выходя из машины, нам э, проворковала, сказала, что она типа... Это, у нее много инструментов. инструментов много инструментов. У, много. Да, у я тебя какой инструмент?
6: Знаю. У меня гитара-инструмент в, в гараже. А так откладываю просто по старинке в банк на счет.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну ты аккуратнее, она в гараже сгниет Там же влажность большая yeah, Нет, вот. тепло, там Спасибо, хорошее спасибо, хорошее. Кирюша Спасибо, итак, 30% Хорошо, вот Но, видимо, без Сибаса, да, я так понимаю ну, как, как минимум да. Давайте Олега послушаем, Олег, доброе утро да. Доброе утро Олег, как вы прокомментируете значит, 10 миллионов долларов, чтобы Хватило еще нескольким поколениям uh -huh. Товарищи? И каковы ваши доходы?
8: Ну, думаю, что люди просто не считают Такую некую мифическую цифру, самом деле не разбирали ее. Просто она красивая, 10 миллионов и должно хватить.
1: Хорошо. Как у вас? Сколько вам лет, Олег? один. Так, ну вот вы в каком возрасте задумались, чтобы надо как-то что-то куда-то подпихивать в копилку? 45.
8: 45, вернее, 46 я жил, где денег. Не хватало на то, чтобы откладывать, никогда не получалось. Но хватало на то, чтобы хорошо жить, там хорошая квартира, машина и так далее. А вот в 45-46 я решил, что, наверное, уже пора. И моей целью было, чтобы к выходу на пенсии не ждать пенсию. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. я, я э, организовал свой бизнес, набрал кредитов, в которых еще продал все, что можно, квартиру, э, там, помещение, недвижку коммерческую и так далее. Все было в бизнес. И надеюсь, что начав сорок 46, ну то бишь три года назад, э, что еще лет, Через 3-4 я смогу не задумываться о том, что на пенсии у что-то будет некомфортно. Ну, то есть у меня будет нормальный доход для нормальной пенсии. Ну,
1: ну Олег, бизнес законный или вот как бы самопосев какой-то?
8: Ой, нет, ну это это, знаете как, он законный, ну как-то наша благодарность не будет иметь. Пределы, в пределах разумного, вот так же законный незаконный бизнес сейчас. Да, это законный бизнес, но как обычно все пытаемся... Да, все, все, я спокоен, вот.
1: я спокоен, Олег, спасибо. Да, да. Спасибо, а дорогой, закрылся, спасибо. Да, спасибо да. большое, да, хорошо. Так, Рустам из Тюмени послушаем. Нашего-то Рустама мы давно не слышали, У -у -у. а вот из Тюмени, товарищ, дозвонился. Рустам, добрый день, доброе утро. Да. Доброе утро. Ну, доброе прошу, утро. друг мой, сколько вам лет, когда вы задумались-то вот на об, об инвестициях? 47
4: лет и задумался об инвестициях буквально три года назад, как с севера переехал в Тюмень.
2: Так.
4: А, при инвестиции в чем? А, прикупил себе оборудование, я работаю телеоператором, вот прикупил оборудование, открыл небольшой свой продакшн. До этого копить просто не, не получалось, потому что все деньги заработанные а,
8: уходили на еду. Ну, вот буквально в прошлом году удалось снять, скажем так, два корпоративных фильма для двух крупных
4: компаний, вот и удалось отложить миллион. Вот это все
8: Скажи,
1: Рустамч, Рустамович, скажи, пожалуйста, а вот если честно, пришлось подмазывать, чтобы вот тебя именно взяли снимать фильм, а не кого-то другого?
8: Вы знаете, нет, мне просто повезло, потому что я уже однажды был,
4: э, снимал в качестве второго оператора, снимал, работал над одним
8: проектом. Ну, уже
1: в Терсе, понятно.
2: В Терсе. Да. Хорошо, да. просто повезло, Владик. Видишь, У -у -у. и так бывает. Мы да. попросили наших слушателей придумать название для, для слова... старости. Да, совершенно верно. И вот что предлагают наши слушатели. Внимание. Да. Челябинская область нерадость. Москва, закат. Республика Бурятия на излете. <Слыш> просто... Не очень мажорночный <Слыш> <да? Не очень. Слыш> Серж пишет. Просто перезрелость, суперзрелость, и вот мне больше всего нравится автопатия. Автопати Послушайте, ну вот нам надо переломить это ощущение Потому что когда
1: человек живет и в перспективе видит минус Вот, минус переложить на плюс, но не на крест Вот тут как бы тонкая немножко грань Да, Давайте Руслана послушаем Руслан, доброе утро Здравствуйте,
8: Сергей Валерьевич Руслан, вам сколько, дорогой? Мне 34 Задумался? — Я давно думаю, но я хотел рассказать маленькую историю о том, как э, в деревне, где я жил в детстве, одна mm. женщина очень много копила денег на свой старый. Так. И копила mm. во времена зарплаты 100 рублей 14 тысяч рублей. Но... Так тогда, так
1: тогда, брат, такая история Это Валютные операции были уголовкой
2: Ну конечно
1: Не-не, это она не в валюте, в рублях Да его. вот там-то и дело, я тебе об этом и говорю Это понятно, ну и ты на нее посмотрел в детстве И решил не запариваться Нет, нет Я согласен, согласен, такой пример он дурной Дурной для подражания Да, Альфреда, давайте послушаем, подозреваю, что он из Омска Альфред, здравствуйте
4: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Совершенно верно
1: изомская. Альфред, Владислав. ну вот вы мужчина серьезный. Вы, значит, и, инструменты используете? Uh -huh. Ну, инструменты, ну да, в принципе, ну, да. Дриль, например. Ну, дриль, Гриль, например. Гриль, сэппарат. Гриль, гриль, гриль это мы все используем. А вот так, чтобы, вот, чтобы миллион в месяц до 111 лет, есть у вас такой?
8: Нет, такого нет, но есть, э, как бы там, э, как бы задел, да. дом э, на берегу реки, Киртыш, э, с да. и кабанчиком.
1: С теленочком? Вот.
9: Да, класс!
1: Да теленок не дотянет, но кабанчик может. Курочки можно. туда, конечно. Вот курочек, да-да-да. Да, Хорошо, Альфред, да, спасибо. Спасибо, пойдет, я понял. Да. Товарищи, давайте посмотрим цифры, да, да. статистики, да. потому давайте что посмотрим. ждем, ждем, ждем сообщения, конечно, от Алины, да. Угу.
2: Итак, угу. всего, всего 15% наших слушателей копят на пенсию.
1: 15% процентов, да?
2: А это немало.
1: Слушайте, а вот, слушайте, вам это надо в отдел пропаганды, а? От а пропаганды. пропаганды нас, а вот, а это не мало, это блестящие.
0: Сергей Стилавин И его друзья на маяке.
1: Друзья мои, мы продолжаем наш цикл «Черты города». Вы помните, у нас было несколько бесед о Москве. Ну а сегодня, Владик, мы начнем перемещаться, то есть уже переместимся в Петербург, О, да, на вашу родину малую, правильно, У -у -у. вот сейчас переместимся, и благодаря это произойдет Юрию Нежинскому, кандидату исторических наук, магистру филологии, автору книги «Мистический Петербург. Историческое расследование». Юрий, доброе утро! Да. Здравствуйте. здравствуйте. Да, большое спасибо, что вы откликнулись на наше предложение, от которого трудно было отказаться. Юрий, ну как погода в Питере? Во-первых, на данный момент в Москве минус 20. Ужас.
4: Слушайте, а если они еще с утра не выходил на улицу? Но, судя по тому, что лишь за окном, много-много снега. И Всего вообще, фактическая зима не очень такая естественная для Петербурга,
1: на самом деле. Да-да-да. У нас же Логично. Логично. Друзья мои, ну мы начнем сегодня разговор о том, как Петербург рождался. И э, вот, э, Юрий, вы склоняетесь к мысли о том, что... Петр Алексеевич, да, наш Петр Первый, он вот как-то вот совершил для истории своей родины, которую он как бы и любил, и по другим, так сказать, отзывам и ненавидел одновременно, но вот совершил ошибку. Трудно, конечно, об этом рассуждать, находясь в эпицентре ошибки, которой больше трехсот лет, но тем не менее, с вашей точки зрения.
4: Да нет, я, во-первых, не думаю, что он ненавидел свою родину. Тут, мне кажется, можно так в нашей нынешней обстановке и под суд попасть, знаете, с таким Значит, нет, я думаю, что Петр, конечно, был глубоким патриотом, и действительно, вот эти знаменитые слова, не за меня сражаются за государство российское, которое он сказал в полтавское сражение. Полтавское сражение речь шла абсолютно искреннем высказывании. Что касается мысли о том, насколько Петр Веки позитив, был для России. Это по моему глубокому убеждению, да, безусловно, крайне позитивно, поскольку в противоположном случае мы бы имели, скорее всего, ситуацию ну, Турции да, до турецкой революции и до Кималя Паши, то есть такого крупного государства, очень сильно верующего в свое великое прошлое, но постоянно известного как больного человека Европы. То есть действительно грандиозная реформа была необходима, судя по всему, для того, чтобы конкурировать каким-то образом с европейскими странами не стать вот такой классической, скажем, в восточной страной, да, колониальной. Uh -huh.
1: Юрий, а место вот, место, да, для Санкт-Петербурга, как выбор пал именно, ну вот, на эти земли, которые, я же так понимаю, что это были такие заболоченные достаточно, да, пространства, вот, с мрачным климатом, вот, да, таким пасмурным по, по большей части, почему именно здесь?
4: Ну, вы знаете, на самом деле это не так очевидно, как может показаться, потому что, как ваши справедливо замечаете, место не самое лучшее. Россия уже в это время одна из самых больших стран в мире. Ну, климатические условия самые разные, но в получше все-таки, да, чем вот здесь на берегах реки Невы. и Тут Петр зачем-то решает здесь основать города, более того еще и столицу. На самом деле это не так очевидно, как может показаться, и я думаю, что тут нужно э, искать, естественно, вистуки в личности самого Петра Алексеевича и, естественно, в его детстве, как все армалипсихологи это делают, то, что без Петра точно здесь бы какого-то крупного города не было. Скорее всего, был бы оставался вот маленький городочек, знаете, когда Петр Великий сюда пришел, то ему пришлось э, взять небольшую шведскую крепость, которая называлась Нейншанс, которую он впоследствии yeah. ликвидирует. Был небольшой городок, минимум, около сотни человек, была вот такая торговая фактория. Ну и думается, если бы не Петр Великий, то вот в таком бы виде приблизительно Петербург до сегодняшнего дня, наверное, бы и просуществовал, наверное, по другим названием все-таки. А истоки, да, причина, по которым именно на этом месте, думается, нужно искать в активности пытаю Рикова с детства. Дело в том, что чем у нас мальчики обычно интересуются? Войной, правда, и таким образом, и изобретениями разными, там, техникой всякой. Вот и интересовался Петр Великий около детства. Тем более, что когда он зашел на престол в десятилетнем возрасте, то его сестре Софье Регенту нужно было как-то его ударить от государственных дел. Поэтому нет ничего лучше, чем удалить его в подмосковную слободу, где бы он занимался своими, собственно, потешными войсками, чем, собственно, он там да, и занимался. А в 15-летнем возрасте он обнаруживает бутик э, знаменитый и, при помощи вот, Франца Тиммермана и голландских плотников э, из э, свободы э, до да, немецкой. Э, э, он его чинит и э, начинает общаться с иностранцами. Приходит к выводу о том, что военные, в том числе технологии, европейские наиболее совершенны а наиболее совершенные европейские технологии, является кровостроение. И таким образом речь идет о том, что противостоять военном отношении своей собственной сестре, что он с успехом и делает, благодаря вот этим вот военные европейским технологиям, а в дальнейшем решать геополитические проблемы России, прежде всего, выход к морю. Ну, естественно, теория меркателизма в это время доминирует в Европе, да, речь о том, что нужно зарабатывать деньги благодаря торговле, а торговля у России очень слабая, поскольку выхода к морю практически нет, и таким образом необходимо его завоевывать. Вот тут отправляется в заграничное посольство, в великое посольство, там в великом... Он, э, видит такие города, как Амстердам и Лондон, которые становятся для него образцовыми. И по этому поводу, когда вот, в 1703 году выходит э, на берег Финского залива к э, устью реки Невы, то у него, говорится, что все, все и складывается. Вот это самое место, которое идеально напоминает что Амстердам, что Лондон близко к морю, на крупной реке в дельте. Вот здесь он объединит речную сеть России да, с европейской э, и э, заокеанской морской Сеть Атлантическим океаном, если угодно Балтийским морем. Вот такой mm -hmm. выбор.
1: Друзья мои, с нами на связи Юрий Нежинский, кандидат исторических наук, магистр филологии. Мы сегодня в нашем цикле «Черты города» говорим о том, как рождался Санкт-Петербург. Юрий, но ну, мы сегодня понимаем, что когда, значит, начинают строить поселок городского типа или целый квартал, ну, у нас, к сожалению, пока что нет таких масштабных проектов в последнее время, хотя очень хотелось бы, чтобы вот взяли бы и с нуля построили какой-нибудь замечательный город, весь уже изначально продуманный, чтобы ничего не надо было разрушать, старое, да, чтобы вот на, но, на новом месте все построили. А тогда, значит, ничего не было, нужно было построить. И мы понимаем, что при строительстве создается план, да, создается план, потом создается некий макет, некое видение, да, к чему мы, собственно говоря, идем. Вот э, Петр э, прожил еще, получается, 21 год, да, после вот начала строительства Санкт-Петербурга, да, и на на насколько он себе представлял вот как этот город должен выглядеть, то есть до каких масштабов вот было представление о том, что хотят получить в этом месте в визуально?
4: Хороший вопрос. На самом деле большинство людей по этому поводу заблуждаются, даже жители Петербурга. Но особенно гостей города, которые, знаете, приезжают в Петербург, и тут вот улицы такие прямые, широкие, а, логичная некая планировка, значит, Петр Великий с самого начала строил город по какому-то плану, да, единому. На самом деле, это немножко другая проблема, она заключается в том, что никакого единого плана э, Санкт-Петербурга не было в течение многих десятилетий, если даже не пару столетий. Вот. Что касается планов Петровской эпохи, то и было громадье у государя Петра Алексеевича. Дело в том, что само слово «Санкт-Петербург», да, в переводе «крепость святого Петра», кстати, в ЕГЭ никогда не сдашь, если будешь писать, как Петр I написал Санкт-Петербург, да, на голландский манер, да. только впоследствии на немецкий манер это было видоизменено, если а, бы Голландии никто так не любил, как Петр Алексеевич, но так или иначе, само это название имеет в виду крепость Святого Петра. То есть, да, вот Петропавловская крепость, ту, которую мы на сегодняшний день знаем а правильнее, которую, конечно, называют э, крепость Санкт-Петербург, э, по крайней мере, такая была идея Петра Великого Она была идеально спланирована по э, самым современным технологиям в свое время, так называемой обановой, бастионной э, системе. Э, ну, собственно, она была совершенно, что враг так и не пришел к ней, да, и она ни разу за всю браковскую историю не сделала ни единого выстава э, по врагу. Что касается самого города, я имею в виду гражданских построек, населенного пункта, то есть сильное образрение, что этот рубрик его планировкой более менее пренебрегал в течение первых нескольких лет Существования Петербурга, был слишком занят вот Северной войной, прежде всего до Полтавского а, сражения да, 1609 года, которое являлось ключевым сражением ключевой победой России. Ну а после этого, да, действительно, занялся вопрос планировки, ну и тут я лично предполагаю, что схватился за голову, потому что город тоже разросся. А, и только в 1790 году. Годы, в конце 1610-х годов, то есть города уже полтора десятилетия, появляются первые планы. Один из них предполагает, что вообще давайте город здесь не будем строить. По мнению Петра Великого, нужно строить его на острове Кофе, Это вот где сейчас Кронштаб, да, у нас находится вот Кронштабский район Санкт-Петербурга. То есть в 20 километрах приблизительно на от Петербурга на запад, да еще и через Финский залив. То есть, у Петра Великого появляется идея о том, что вообще то, что существует, ну, это совсем никак не напоминает нормальный европейский город, что к крепости Петропавловской, поэтому это мертвый номер. Потом, правда, от этой идеи отказывается, потому что выясняется, что это слишком э -э -э дорого, и приходит к тому, что нужно что-то делать вот с тем, что существует, и два архитектора, один из них, ну, не только второй, Леблон, они создают его два проекта. Два проекта совершенно заисключающие mm. друг друга. Один из них проект Трезии не имеет в виду, давайте построим город на Васильевском острове, другой из них проект Леблон имеет в виду э, такой город в стиле Компанелло. Знаете, кругленький, красивый, обнесенный стеной, но сравнительно небольшой, центром которого была бы Петропавловская
1: крепость. Такой средневековый, <связывающий> да, по, -по, -по, -по системе?
4: Ну, средневековый, я очень боюсь всегда этого слова, потому что в нашей традиции получается, что если что-то до нового времени это средневековое, я бы сказал, что это технологии, которые появились где-то на уровне античности гипотамовой система, так называемая, И дальше, более или менее, они вот так вот в разных архитекторов вроде Ретруви, Андреа Палати, они так потихонечку развивались, и вот пришли как раз на конец 17 века, то есть нет, это, в общем, новейшие технологии с их точки зрения той эпохи, но с моей точки зрения, наверное, не очень хорошие, поскольку при помощи довольно крупной крепостной стены просто, просто развитие города было бы очень сильно ограничено. Да-да-да.
1: Ну, а, а, а вот Васильевский остров по какой системе хотели застроить? Тоже это не, не, не близко к тому, что мы сегодня знаем?
4: А, нет, у нас как раз получилось более-менее, но ну как тоже относительно. Я имею в виду, что нынешняя планировка Васильевского острова, она э, более-менее копирует с планом э, Доминика Трезини. Да, вот было два плана, еще раз да, подчеркну, Леблона и Трезини. Один из них в полной мере не э, удался. Получилось нечто очень-очень среднее. Э, вот, э, но что касается Васильевского острова, э, то речь идет о том, что Трезини действительно не устанут, вот эту вот разведку, которая на сегодняшний день хорошо э, известна. Я имею в виду как и так и в клеточку, да, Прямые улицы, которые... Э, пересекаются не менее наверное, прямыми перп перпендикулярно. В общем, что касаемо до Васильевского острова, то э, вроде как все стало получаться. Э, но э, дальше сложилось, как всегда, у нас в России. Хотя и как выше, а сложилось, как всегда. Я имею в виду, что у Петра Великого была идея э, прорыть вот э, везде по этим клеточкам каналы. Э, только Петра Великий скончался, уже каналы стали засыпать. Единственной памятью об этом является название линии, а 29 линий, да, номерованных на Васильевском острове, которые пересекают три проспекта. Большой, средний Ямал. и малый. Вот все должны были быть каналы, но из этого ничего не получилось. А Юрий,
1: вы... а моделью для этого была Венеция или вот или, или Амстердам?
4: Безусловно, Амстердам Петр Великий никогда не был в Венеции. Больше того, у нас нет данных о том, что Петр Великий как-то восхищался Венецией, что он хорошо себе представлял, как выглядит э, Венеция. Поэтому, несмотря на красивое название, Кривога, да, Северная Венеция, безусловно, моделью э, был... Э, Модель, модельным городом был Амстердам, но это меня больше не означает, что Петр в точности его имел в виду повторить. Uh -huh. а, вот, в общем, ситуация заключается в том, что Васильевский остров, чтобы закончить с ним, да, почему не все получилось? А не все получилось потому, что выяснилось, что Васильевский остров первым подвергается наводнениям. И таким образом, если восточная часть более-менее, правда, без каналов, как планировали Петра от Рези, не получилось, то западная часть, то есть, ну, больше половины Васильевского острова, она оказалась в итоге плюс-минус застроенной к моменту революции, а в норме была застроена только в советское время.
1: Угу, угу. Хорошо. А что касается вот той части города, где мы сейчас знаем и Зимний дворец, и Невский, и Адмиралтейство, да, и всю вот эту парадную имперскую часть, то есть до нее руки тогда вообще не дошли, да, правильно?
4: Ну, смотрите, как я обычно гостям города говорю, мне нужно запоминать 42 острова Петербурга, нужно 4 части города. Запомните, этого будет, будет чем достаточно. Это Васильевский остров, о котором мы говорили, Адмиралтейская э, сторона, это вот то, о чем мы сейчас сказали, Петроградская сторона, это там, где Петропавловская крепость, например, находится, и Выборгская э, сторона. В общем, э, все эти части более-менее были застроены уже в времена Петра Великого. Более или менее. Собственно, это парадокс. Дело в том, что э, получилось совсем не так, как мы э, предполагаем. То есть э, у Петра Великого... Э, были планы, да, застройки, как мы с вами выяснили, получилось нечто совершенно противоположное. Получилась абсолютно классическая такая полюсная система формирования города, знаете, как Рим на семи холмах, да, вот из семи поселений, которые там стянулись вместе. Вот та же самая ситуация и у нас получилась. Дело в том, в городе несколько точек, точек притяжения, скажем так, которые впоследствии начинают, вот струйка от них расширяется, и в итоге эти полюса сольются, но сольются они уже не не при Петри, веди мы даже, ну, в лучшем случае, и столетия после Петра Первого. Эти точки, собственно, э, это не что иное, как самая Петропавловская э, крепость, это Зимний дворец Петра и Адмиралтейск, который находится как раз вот в Адмиралтейской э, стороне. Адмиралтейской стороне. Это у нас Менщиковский дворец, который на Васильевском острове у нас оказывается. Это у нас э, Александра Невская Лавра, это у нас Литийная Слобода, это э, Смольная Слобода, э, это, например, Большой пивной завод э, привет э, на э, Выборгской стороне. И э, таким образом получается, что в общем Петербург эпохи Петровинькова по своим размерам он соответствует нынешнему историческому центру Петербурга. Только маленькая проблема между вот этими полюсами. Огромные проценты никак не застроенные. Ну, это реально были
1: по поля просто, да, и так сказать, какие-то кусты, деревья?
4: Гораздо хуже. Это было лесистое болото, то есть вот то, что где сейчас петербургцы
1: любят грибы искать выезжая из города. Да, да, да. А, Юрий, а что касается вот жителей да, Строителей, понятное дело, сгоняли принудительно да, Но ехали ли люди сюда добровольно жить?
4: Вы знаете, на самом деле я был бы несколько осторожен В отношении того, насколько народ сгоняли сюда Дело в том, что видите, какая получается ситуация естественно, в наибольшей степени впечатляло иностранных путешественников, а от них мы, собственно говоря, в основном знаем, откровенно говоря, как рос Петербург, причем как от восторженных сообщений путешественников, так и от абсолютно честных докладов шпионов, которые сюда приезжают для того, чтобы выяснить, что там вообще происходит-то такое. И в частности они упоминали о том, что город ужасно быстро растет, а дальше о том, что людей сюда пригоняют. Но если мы с вами возьмем не воспоминания зарубежных путешественников, да, а документацию, то в таком случае выясняется, что на самом деле вот этих вот э, жит... э, знаете, горожан невечного житья, как их называли, ну не в том смысле, что они скоро умрут, а в том смысле, что их сюда э, привозили на три э, месяца на работы, а дальше они должны были вернуться в свои собственные края. Так вот, э, их было э, ну, где-то там пять, э, Половины тысяч, восемь тысяч, вот так вот приблизительно, единовременно в городе. И в то же самое время начинают их сюда пригонять только в конце 1610-х годов, а заканчивают уже в 1619 То есть это небольшой, в общем-то, период времени. А на это время в городе уже более 30 тысяч человек живет. То есть они, сравнительно, вот эти принудительно пригнанные сюда люди, то временно, они составляют, наверное говоря, не максимально не наибольшую часть населения. А большая часть населения, судя действительно к парадоксальный явилась сюда, не в виду а, лучшую жизнь. М -м -м, то есть, в общем, более-менее добровольно, как э -э, ни странно. Ну, а из они, собственно говоря, состояли из мастеровых и ремесленных людей, их было ну, где-то процентов 40, судя по всему. Еще приблизительно 30% составляли солдаты. Ну, а вот оставшиеся часть это управленцы, это духовенство, ну и э -э, прочие персонажи. Вот так приблизительно выглядел Петербург на момент смерти 1512-го.
1: Юрий, последний вопрос на сегодня. Тогда, вот э, те страшные истории, рассказы о смертности великой э, среди строителей Петербурга, это правда?
4: Его знает, хороший вопрос. Вот, э, на мой взгляд, крупнейший на сегодняшний день, ну, это мое частное мнение, э, эксперт в области истории Петровского Петербурга Евгений, Евгений Викторович Одисимов, э, вот, он поднял итог в свое время в одной из своих работ по поводу дискуссии о смертности строителей Петербурга. И сделал такой вот, улыб, что я скажу вам так в ответ, может, да, может, нет. И от того, что э, к сожалению, мы не можем на сегодня ничего точно сказать. Mm -hmm. С одной стороны, археология вроде как не, не показывает большой смертности. То есть э, были проведены довольно масштабные раскопки и в Петропавловской крепости, да, и в Петербурге, mm -hmm. например, ну, то есть там, где вот э, крупные государственные стройки mm -hmm. в то время, и там, где люди должны были умирать да, в большом количестве. Как-то вот э, не нашли большого количества костей mm -hmm. mm -hmm. Петровской э, эпохи.
1: Хорошо, и, да, Юль... Юрий, с вашего позволения, тогда позвольте, во-первых, высказать вам спасибо большое за наш сегодняшний короткий, но очень содержательный разговор. Я надеюсь, мы продолжим. Юрий Нежинский, кандидат исторических наук, магистр филологии, автор книги Мистический Петербург. Историческое расследование в цикле Черты города мы говорили о том, как рождался Петербург.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Yeah. Yeah. А,
1: друзья мои, сегодня у нас вторник, и сегодня на продолжается наш проект «Право имею». Наш ликбез для тех, кто понимает, что э, без юридических знаний прожить сегодня непросто. Я рад приветствовать э, на связи с нашей студии Александра Рутюнова, адвокат. Александр, Саш, доброе утро. Доброе утро. Ну и рад снова нашей встрече. И сегодня, ребята, ну просто самая настоящая, горячая будет у нас тема. Ну Потому что мы узнаем все об алиментах и алиментщиках. Да, <свят> вот. И как, при, как прелюдия, как, прелюдия к, нашей, к нашему сегодняшнему разговору, в котором я предлагаю вам всем участвовать. Вы знаете наш WhatsApp. Плюс семь, девять, Можете присылать ваши вопросы. Все, что вы хотели знать об алиментщиках. <свят> вот, с той и другой стороны. Так вот, сегодня пришла новость о том, что в Ленинградской области 2021 год объявлен годом борьбы с борщевиком Сосновского. Вот, эта мразь, эта, которая растет и не хочет умирать. И вот алименщиков ленинградских областных в прошлом году уже прошел эксперимент, а в этом году будут их направлять на то, чтобы они значит, резали, рубили, косили борщевик там, где нельзя обрабатывать химикатами, ну, например, рядом с реками, озерами, прудами. И вот альменщикам нашли работу. Так будут они искупать перед ребенком свои долги. Да, вот, Саша, с вашей точки зрения, в принципе, алименщиков у нас, ну, я так понимаю, что сотни тысяч неплательщиков-то да? в целом по стране ощущение такое у меня.
9: Да, Сергей, конечно. Сотни тысяч, я думаю, сотни тысяч. Ну, потому Более что я читал, того...
1: я читал статистику по невыездным за границу, но там что-то типа под миллион почти ну
9: вполне возможно да наверное так и есть потому что очень много алиментных дел очень много алиментных обязательств и к сожалению родители а в особенности отцы кстати говоря не очень-то хотят выполнять свои обязанности перед своими детьми. — Это точно. Да,
1: — Но, э, Саша, я так понимаю, что э, ведь алименты — это не только э, есть, э, вот как вы произнесли слово, обязанности, да, обязательства между, э, значит, родителями и детьми, но есть еще другие виды алиментов, о которых сейчас многие узнают, и у них загорится глаз, да? Uh -huh. <laughs> вот, э, Александр, какие еще есть виды алиментов?
9: Да, а алиментных обязательств, Сергей, довольно много. Мы все говорим о том, что вот отцы должны содержать своих детей, как правило. Но есть еще алиментные обязательства супругов. Более так. того, есть при определенных условиях алиментные обязательства бывших супругов. Есть алиментные обязательства, кстати говоря, братьев и сестер, Ух. дедушек и бабушек, внуков. И вот я думаю, что никто, наверное, не, не слышал Или многие не слышали Что есть даже элементные обязательства воспитанников Перед своими, если так вообще выразиться, нянями Есть элементные обязательства пасынков и патчеред То есть там большой очень круг элементных обязательств
1: Но, как Короче, сказал, все друг другу должны
9: Да, все друг другу что-то должны, конечно Но если люди связаны родством, свойством Uh -huh. отношениями, то, конечно, нужно каким-то образом поддерживать при наличии uh -huh. возможностей.
1: Александр, но ну это очень интересно. Я думаю, что для большинства это сенсация. Вот, и руки зачесались, так сказать, по -по -по, значит, в поисках авторучки и бумаги. Саш, а вот что касается... Давайте начнем со сладкого. Алименты между супругами. Это вот о чем идет речь?
9: Это речь идет о том, что в случае, если, допустим, есть семья, есть супруги Супруг, предположим Трудоспособный Говоря прямо, богатый И э, он имеет Жену Законную И он, естественно, при определенных условиях Если она, допустим не Нетрудоспособная То он должен ее при определенных Условиях содержать Но, э, если говорить по практике Из практики, то в отношении между супругами редко возникает Алиментные обязательства Потому что супруга всегда свое возьмет Что называется А вот между бывшими супругами Да, действительно существуют и зачастую зачастую супруга име, имеет право требовать от своего бывшего мужа алименты, определенное содержание. Но в частности это касается женщин, которые не нетрудоспособны. Например, в силу разных обстоятельств. Ну, например, жена... Но есть является...
1: есть какие-то какие гуманные обстоятельства, не связанные с болезнью?
9: <кзылыш> да, есть. Допустим, если супруги разводятся не живут вместе, что называется, у супруги, у жены остался ребенок. Да. Или она беременна, или, допустим, она родила ребенка, и в течение трех лет она не работает, и, естественно, у нее нет средств для содержания. В этом случае она и вполне имеет право у своего бывшего супруга требовать определенного материального содержания. Так, 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 элементов. минуточку
1: Александра. Тут очень важно с этой, с этой секунды, как говорится, поподробнее. А, погодите, а от кого ребенок?
9: А ребенок, конечно, должен быть от нее.
1: Нет, это от нее относ... это понятно, а вот О, от кого? От него, то есть,
9: извините, Да, да, да. Обязательно от него, от него, от него. От него, конечно от него.
1: То есть Если она может него... требовать То есть она может требовать Бывшая супруга и алименты Отдельно на ребенку Естественно, да, это отдельная тема И еще и на себя, поскольку она Три года не может не работать
8: Да, конечно, да, конечно uh -huh.
1: В каком, в каком, так сказать, вот как в этом случае рассчитывается, если уже получает определенную, значит, денежку ребенок, то на какие, как говорится, шиши может рассчитывать и бывшая женушка? Размер шиши.
9: Размер шишей в каждом случае индивидуально рассчитывается. Это всегда твердая денежная сумма. Тут нет никаких-то долей от заработка, как в отношениях между родителями и детьми. Здесь твердая денежная сумма, и, естественно, суд это разрешает в каждом конкретном случае по-разному. Он смотрит, какой доход у супруга, он смотрит, в каких условиях живет супруга с ребенком, или беременная супруга, и, естественно, в зависимости от этого назначает ежемесячное содержание Александр, Александр,
1: сумме. Александр, я, друзья мои, напомню, что с нами Александр Арутюнов, адвокат. Саш, ну а вы согласны с, с этой системой, что нет четких, вот каких-то законодательно прописанных нормативов, процентов, долей в этом случае? Потому что у меня вот глубокое убеждение, что когда чиновникам в широком смысле дают возможность самим решать да? Вот в рамках каких-то таких вот от сих до сих, как говорится, а как, как в ГИБДД от предупреждения до штрафа. Да? Вот когда, когда конкретный человек имеет право что-то там решать на месте, да? вот, тут и возникают всякого рода проблемы. Сказать. Вот почему бы не определиться-то четко. Например, 0,5% от так, дохода. От сих до сих. Да.
9: Может быть, но если хотите, не знаю, насколько уместно это говорить, законодатель пошел, если хотите, по легкому пути. Отдал это на откуп судьям Вот судья пусть сам разрешит Какой доход у супруга Какой доход у супруги Возможно у нее нет квартиры Ей нужно платить еще арендную плату И в зависимости от этого конечно Размер алиментов он э Разные, в каждом а с какими, с
1: какими с какими цифрами вот вы например, сталкивались Например, он живет, так сказать, те вот во дворце, а она, соответственно, вот у нее нет квартиры. Да, и сколько ж в таких случаях? Ну, вот вы знаете, Например, какие суммы в нынешних деньгах назначались в таких результ... в таких ситуациях?
9: Вы знаете, Сергей, там уже суммы идут, конечно, приличные. Там уже ну, суммы приличные. Ну, сто и сто пятьдесят и двести тысяч рублей может быть, конечно. Но и опять так три года. И так три года, да, она будет и получать вот. и зарабатывать. Да Ну, не нужно удивляться, Сергей, Что если мы возьмем Соединенные Штаты Америки или даже Великобританию, мы знаем, как наши олигархи там судятся -то в том же Лондоне. И супруга вполне трудоспособная. Образованно, тем не менее, муж обязан, супруг или бывший супруг обязан предоставлять ей содержание Там-то в отношении э, мужа и жены правила более жесткие Ну и там, кстати говоря, тоже речь не идет о долях, речь идет о конкретных суммах ежемесячно
1: да, ну очень интересно, да, очень интересно. Значит, дальше, друзья, мои, Александр Рутюнов с нами, адвокат. Мы говорим о видах алиментов. Это важно с этим разобраться сегодня. Может быть, мы наши, наши разговоры на неделю вперед продлим, да, потому что тема очень важная. Вот для меня была сенсация, что есть некий алимент, который охватывает обязательства братьев и сестер. Это кто кому должен? Брат сестре или сестра брата? Вот о чем здесь идет речь, да.
9: А все зависит от того... Насколько, если хотите, обеспечен брат и насколько так. обеспечена сестра? Погодите, погодите если...
1: Александр, Александр, погодите. Ну вот смотрите, это же какая-то, значит, кто, кто, кто богаче, того и ошкуривают? Это, это дичь какая-то.
9: Ну, грубо,
1: конечно,
9: грубо,
1: конечно. но в общем, да. Но Погодите, этом... ну, смотрите, Саш, ну, смотрите, вот я, вы, да -да. я понимаю, вы юрист, вы профессионал, к вам люди обращаются и, так сказать, и понимают, что вы специалист. Да, я как, так сказать, вот чек с улицы в вашей, вашем ремесле, да, в вашей профессии вот сужу о следующем. Смотрите, супруга с ребенком, тут все логично. Мужчина из дворца взял себе девочку без прописки, значит, она родила, это был ее выбор. Брат не выбирает сестренку. Понимаете? Они как бы рождаются у других людей, у как бы юридически независимых, ну, независимых, конечно, но это не те же люди. Конечно, иногда мы знаем, как в художественных фильмах мама спрашивает трехлетнего сына: Хочешь, мы тебе родим еще сестренку? Тот не хлопает глазами: Хочу! Но как же так, что брат должен это, платить за сестру? Это ж куда же это кутимся-то?
9: Нет, Сергей. Во-первых, законодатель исходит из того, что это кровные родственники. Да. Кроме того, брат должен быть обеспеченным, могущим да. предоставить какое-то содержание своей сестре. Сестра должна быть нетрудоспособной и нуждающейся. А. Вот только в этом случае. Не в, не в любых случаях других. Только в конкретных случаях. Mm. Если да, если эти условия соблюдены, то суд, конечно, может... В твердой денежной сумме назначить какое-то содержание сестре от брата.
1: Угу, понимаю. И такие прецеденты существуют, вот вы видите в практике, или это вот как такая мертвая статья?
9: Она не то чтобы мертвая, но это происходит очень редко, конечно. Если, если брат и сестра действительно настоящие брат и сестра, как говорится, и вот сестра попала в какую-то ситуацию тяжелую, материальную, а брат может обеспечить обеспечить какое-то содержание, то брат, конечно, это делает без всяких судов, без всяких соглашений, просто ежемесячно платит ей какие-то деньги. Mm -hmm. Это редко, но такие случаи имеют mm -hmm. место быть.
1: Как вы думаете, Владик, вас слушает сейчас брат?
2: Я О. слушаю брата сейчас, <свят> да, я сейчас Потому брат. что вы мой брат
1: <свят> Я понимаю, <свят> да, брат? да, да У меня есть документы, усы, Значит, Друзья мои, итак, сегодня с нами Александр Рутюнов, адвокат Мы говорим об элементах, большая тема Вот, до ваших вопросов На наш ЦАП плюс семь, семь, Мы тоже обязательно есть вопросы, доберемся
3: да. Да.
0: Сергей Стилавин Друзья на «Маяке». Друзья мои,
1: итак, с нами Александр Арутюнов в проекте «Право имею» у нас юридический ликбез. Мы сегодня об элементах говорим, ну, по крайней мере, начали этот разговор, потому что он большой, он касается сотен тысяч человек. И я говорю не о тех людях, которые не платят, я говорю о тех людях, которым не платят, понимаешь ли, вот это uh -huh. все эти скрывающиеся от правосудия демоны. Так вот, мы с братьями и сестрами разобрались, и последний тогда вот на эту тему необычных элементов, скажем так, что зрения обывателя да вот эта формулировка пасынки и пачерицы то есть э, не родные дети да я так понимаю э, вот которые которые должны содержать своего э, кормильца ну то есть своего как бы э, отце заменителей или о чем здесь идет речь александр
9: да как правило о, ну не знаю насколько удобно это говорить но вы, в принципе, вы выразились правильно. Отца-заменитель, да? Вот если, если допустим, есть э, отчим, который воспитывал и содержал пасынка или падчерицу в течение определенного времени, не менее пяти лет, он нуждается в том, чтобы ему помогали материально, и пасынки если, или падчерицы, неважно, если они... Трудоспособные и имеют возможность помогать своему отчему, то суд вполне может обязать их выплачивать алименты своему отчему в твердой, опять же, денежной сумме.
1: Чуть не сказали в твердой валюте <laughs> да, да, я понимаю Вот, а, а что касается Вот, Александр Взыскания алиментов, да Потому что очень часто получаю Письма от мужчин Которые говорят, я, говорит, вот приносил Деньги, расписки, говорит Не брал Вот, да, и, соответственно ну, тут много проблем, а потом Взяла женщина, встретила, например Хорошего человека а он ей говорит, а чего ты с него алименты не потребовал, Или мама там вмешается и так далее и тому подобное. И, значит, соответственно, говорит, а вот давай-ка ты взатвертай все, что должен был посуду по документам. Такие случаи часто встречаются. Поэтому, вот, может быть, с точки зрения рекомендаций нашим слушателям, да, которые могут в такой ситуации оказаться, вы рекомендуете не связываться с передачей денег, как говорится, в конверте?
9: Вы знаете, может быть и можно Передавать в конверте, но если вы Передаете в конверте, то нужно Конечно брать расписку Вообще, нужно сказать следующее По этому поводу, алименты Взыскиваются в судебном Порядке, если, то в этом случае Обязательно обязательно Нужно иметь в виду, алименты Будут взыскиваться с момента Вынесения решения суда Но при этом, суд может В принципе взыскать алименты Начиная со срока, который прошел уже, этот срок равен трем годам, в том случае, если, допустим, отец каким-то образом злостно уклонялся от уплаты алиментов, а супруга, которая хочет, чтобы ее сын их сына содержал отец, она предпринимала меры для того, чтобы все-таки эти алименты взыскать. Но, как общее правило, алименты взыскиваются с момента вынесения решения суда.
1: Да. Александр, тот... а в этом, в этом да. смысле такой вопрос. А банковские транзакции являются доказательством того, что мужчина, так сказать, не уклонялся?
9: Да, являются. Любые доказательства являются, конечно, приемлемыми для суда. И если вдруг супруга по наущению, скажем так, своего нового друга, так, а ну-ка я взыщу с тебя алименты, да. то в принципе, любые доказательства можно Предоставлять, но вы сказали Приносит в конверте, если приносит В конверте, надо брать расписку Если mm -hmm. это деньги идут каким-то образом Через банк, то это тоже доказательство Потому что вот эти банковские следы Они свидетельствуют о том, что Допустим, мужчина всегда выплачивал Алименты женщине на содержание Ребенка да, Любые да. доказательства, они принимаются
2: Хорошо,
1: хорошо, Александр, Александр Мы давайте сейчас тогда Несколько подарим счастливых минут нашим слушателям, которые прислали вопросы. Да, Владик? Да,
2: да, да. У нас есть вопрос от Натальи. Э, Наталья э, из Ростовской области спрашивает. Бывший муж, муж предоставил фиктивные чеки об оплате алиментов судебному приставу. И он не возбуждает даже исполнительное производство. За 4 года после суда фактически выплачено алиментов э, за 12 месяцев, за год. То есть, куда мне обратиться? Фиктивные чеки об оплате алиментов. Вы
9: знаете, здесь попахивает даже преступлением. Поэтому, конечно, нашей Наталье нужно побороться. Она выигрышна, если хотите, позиции за органами исполнения наблюдает, надзирает, вернее, прокурор, поэтому ей нужно, конечно, обращаться в прокуратуру, описать ситуацию. Если использовались эффективные какие-то чеки, то здесь, возможно, имеет место мошенничество. Во всяком случае, если она напишет жалобу в прокуратуру, прокурор обязан вызвать этого человека, побеседовать с ним, взять у него объяснение и решить, действительно это фиктивные чеки или нет. Если видно, что они фиктивные, и если э, должник говорит, нет, они э, нормальные, я действительно платил, а есть подозрение, что они фиктивные, то тогда ставится вопрос о возбуждении уголовного дела на соответствующей экспертизы, и он не отвертится. Я бы, например, на его месте не посоветовал ему таким образом поступать. Это же все видно, это, это уголовная ответственность. И мне даже непонятно, почему наша Наталья Спокойно сидит, что называется Нужно жаловаться И его можно прижать запросто прищучить,
1: да, Прижать очень... его Прищучить, Прищусь, как мы точно. говорим Друзья мои, Александр Рутюнов, адвокат Давайте, Саш, мы тогда на следующей неделе Продолжим эту очень важную тему Вопросы мы ваши сохраним, товарищи Ну и через неделю продолжим Так Александр Рутюнов, адвокат в проекте «Право имею»
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру